0: interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos al WhatsApp 777 43 42 08. y por qué no? Sintonízanos desde la página web www.elchoromatutino.com También puedes llamarnos a cabina al 311-6050 de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por Rayo Desafío. Somos la mejor revista informativa del país. Somos El
1: les va queridos amigos del Zoro por las tardes? Bienvenidos sean hoy jueves 5 de agosto del año 2021 a este su programa favorito, el Zoro, a través de www.elzoromatutino.com. Estamos en radiodesafío.mx, también a través de YouTube, de Facebook y por supuesto nuestra aplicación se llama el Zoro Matutino y la descarga totalmente gratis si tiene sistema Android. Así que para todos los que aún no lo han hecho, está la invitación para que la descarguen y estén, estén muy bien. Bien informados las 24 horas del día. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Piri, buenas
2: tardes, buenas tardes al auditorio. Afortunadamente, todo bien, dándonos la sorpresa de que ya es
1: jueves, la ya semana
2: es jueves, se fue volando. Te digo
1: que yo creí que desde ayer. Bueno, jueves, tú estás más adelantadita. Más
3: ¿sí?
1: <risa> Pero más sí adelantadita. ha pasado súper rápido la semana. Ha pasado súper ¿no? rápido,
2: sí, sí, súper rápido. Como ha pasado súper rápido también todo el año, ¿no? ¿Quién uh -huh. diría que ya estamos en agosto, no? que ya estamos sí, sí, a la sí. vuelta. Ni de, se
1: sintió aparte. A, a pesar de que uh -huh.
2: la pandemia pues obviamente nos ha uh -huh. pegado eh, evidentemente a todos uh -huh. y que hemos cambiado, nos hemos estado encerraditos los más, uh -huh. este, okay. algunos andan dispersitos los menos, yo quisiera uh -huh. pensar así, otros andamos chambeando todos los días tratando de llevarles información. Claro. A la gente porque además esa es en nuestra chamba, ¿no? Tratarles sí, sí, de, sí. de de acercarles la información de lo que está sucediendo en nuestro estado y en el país porque de pronto andamos de metiches con lo que sucede en lo que en el país entonces este pues es importante estar al, al día y al pendiente de del acontecer cotidiano, ¿no?
1: Exacto, aunque hoy todos los futboleros iniciamos como con el corazón roto, porque el Barcelona <risa> ha anunciado que Messi ya no volverá a jugar ni un solo partido más con la camiseta del equipo blaugrana. Qué Así noticias, ¿no? Hicieron ¿no todo el esfuerzo, no, yo ya daba por hecho, Copa sí. América, se fue de vacaciones, dije en dos días. Se va a unir al equipo, le dieron, si nosotros le dimos permiso al cabecita, ¿no? no? Que no le den permiso a Messi después de ser campeón, y siendo sí. Messi. Pero justo acá hace unos momentos de emitir el comunicado del Club de Fútbol Barcelona y señala, a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el equipo y Leo Messi, con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Así que, Messi... No, bueno, sigue eso lo anunciaron hace, ¿qué horas, hace unos minutos. Bueno, uh -huh. ya
2: Messi uh -huh. tiene mil ofertas uh -huh. ahorita hasta del América.
4: Claro.
1: <risa> Esperemos que
2: no la acepte. Obviamente no. No le alcanza. Sí, sí. No, no 18 alcanza. Minutos Más para fácil
4: hacer que exactos.
2: el Monterrey o el Tigres sacar una cartera, pero obviamente uh -huh. es imposible. Estoy diciéndolo con total sí, sarcasmo. Claro. No, de pero... Que pero llegara Messi... Obviamente a México, los que ¿no? sí
1: pueden... Sí, sí. No, sí. Estarán... ¿Dónde los, terminará? Los italianos, la
2: Premier... Este, van a estar ahí al pendiente, ¿no?
1: Sobre todo la Premier League, ¿no? Sí, sí, que sí. es obviamente eh, justo la liga que se ha convertido por los grandes inversores inversionistas del petrolero. Los petroleros. Pues en, en la Qatar. liga que más dinero mueve, seguramente sí. en la actualidad. Y quizá, ¿no? quizá uh -huh. en,
2: en Italia, pues algunos que quieran eh, pues volver. A, la rivalidad vigente con Ronaldo, ¿no? Este, eso estaría
1: fabuloso. Estaría increíble, estaría fabuloso, ¿no? Pero, sí.
2: Pero pues bueno, veremos. Yo creo que cuando hay que estar pendientes eh, al rato que va, tenemos deportes ¿no? hoy, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos que sí. contemplar las asoci... ver, En dos horas, ¿seguro? cuántas ofertas
1: sí. le salieron a Messi. De aquí a las tres cuántas nos, nos da Bruno, ¿no? Sí,
2: estaremos uh -huh. dando ahí, yo creo que uh -huh. cuenta de, de que ya inmediatamente algún, algún algunos equipos uh -huh. estarán pidiendo que Messi, pues, este, los voltee a ver con amor. Exacto. ¿Quién no quisiera tener a Messi en su equipo?
1: Hasta para el torneo de Agustín Alonso, ¿No? <risa> ver, Estaría mira, bueno. Ni el premio. <risa> ni con el premio de todos alcanza. Pero no, bueno, el, tarde. de mil
2: al goleador, imagina. No, sí. Messi, encantado viene.
1: ¿Cuántas veces habrá 9, sonado 9, el 000. teléfono de Messi? También <risa> en estos momentos, pero bueno, ya estamos platicando de todo este asunto en el ámbito deportivo, y por supuesto, del partido que en unas horas tendrá México buscando el bronce en el fútbol también lo, lo contra Japón. Lo las cuatro, ¿no?
2: Sí, yo estaba ya dispuesto que a las seis me despertaba, pero no a las cuatro. Los japoneses. otra vez.
1: Hasta la afición quieren perjudicar, hasta la afición rival están perjudicando, desvelándola aún más. Pero bueno, ya no fue a las tres. Tienes una hora más para dormir. Hoy a la una. La verdad es que no hay expectativa de tener algo para México, ¿no? Anoche fue lo de los clavados. Anoche desafortunadamente
2: otro cuarto lugar. Un cuarto lugar y un sexto lugar. El cuarto lugar de una chava de 21 años. Sí, que aparte lo hizo muy
1: muy bien, ¿no? Dentro de lo que cabe para hacer su primera participación sí, claro. fue muy, muy destacado. Sí,
2: yo creo que no estamos cosechando medallas en clavados, eh, me sorprendente atletismo también con este cuate de los 400 met 800, 800, 800, 800 ¿no? metros, 400-800. 800 metros, ¿no? Y esta chica también, ella sí de los 400, que también no teníamos ahí expectativas. ¿no? Nada, ni pero, no estaban
1: en la lista de exacto, las posibilidades. Pero
2: dieron una, una buena participación y yo creo que uh -huh. en los siguientes Juegos Olímpicos tendremos sorpresas dándole seguimiento a estos clavadistas jóvenes, al chavo de 17 años la chica de 21 y los dos que estuvieron en atletismo en la pista corriendo y ojalá nuestro corredor de Cuautla el Flash uh -huh. Luis Antonio ya se colara a los Juegos Olímpicos ojalá. para la siguiente no porque ese sí híjole cómo corre pero todavía no le ha llegado a la, lograr la participación para las, este, los Juegos Olímpicos, uh -huh. pero ojalá y sí, está chavo y tiene condiciones yo creo no entonces hay promesas deportivas desafortunadamente no, no nos está yendo bien en la obtención de medallas eh, para México en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero pues bueno, esto hoy se le fueron con todo a Ana Gabriela Guevara en redes sociales
1: ¿no? y la verdad es que era de esperarse, no uh -huh. yo creo que los resultados que está teniendo México para nada eran los esperados, si bien no había una expectativa muy grande, de pronto perdemos como la noción y nos clavamos mucho en el tema de bueno, regularmente cae mínimo una de oro, uh -huh. ¿no? Eh, estamos acostumbrados a que ciertos deportes nos dan la sorpresa aunque no tengamos como también ubicados a los deportistas, sí. pero ahora no ha caído nada de ningún lado. Sí parecía muy alta la expectativa de Ana Gabriela de 10, 12 medallas, yes. dijo, eh, antes de partir a Tokio. Después los más optimistas decían tal vez un, entre 6, uh -huh. 7 yes. medallas. Había una lista por ahí que se hizo muy famosa y de hecho a mí el 6 me parecía incluso cortita cuando la leí, ¿no? Porque sí, claro. estamos acostumbrados, digo, al menos en los Juegos Olímpicos en los que nos ha tocado ver, sí si tener eh, muchísimo mayor gente en el medallero, pero ahora no, está haciendo toda una no. decepción. Muchos y esto terrible lugares. que ha pasado con los cuartos lugares, sí, sí. ¿no? Muchos uh -huh. cuartos lugares, muchos
2: cuartos lugares que nos hemos quedado a nada en algunos, ¿no? Alexa uh -huh. fue una de las que quedó a nada. ¿no? Uh -huh. pero, ¿La pues, que la que bueno. más dolió. Sí. La sí, que claro, más dolió bien. definitivamente. Sí, claro, pero uh -huh. en fin.
1: No sé si mañana la superen, pero bueno. Ojalá, ojalá en México
2: este, en el fútbol se traiga. Oye, que el Jimmy dijo que se renuncia,
1: va, ¿no? Ya se va, sí. ¿Tendrá deja alguna selección? oferta ya? Seguramente sí, ha hecho muy buen papel. O tal vez se quiera ir a seguirse profesionalizando en el extranjero, ¿no? Sí. Mucha gente de su generación hace eso. De pronto va, pule cualidades en el extranjero y... Digo, me sorprende
2: aquí. que tuviera una oferta en México porque uh -huh. el campeonato va iniciando, uh -huh. ¿no? Entonces difícilmente... O algún equipo anunciaría. ¿Qué creen ya después de los Juegos Olímpicos? Sería un lo, una locura. Bueno, me el tema
1: de su casa, Pumas, Ajá. ¿no? No sé, bueno, Gini, por ahí. El... Ah, yo sé que lo aman y la afición sí. no, no sé qué les dio, Toloache o qué, lo aman y pese a los resultados, <risa> siguen enamorados de aquel 4-0 con el que nos eliminaron, sí. pero señores, no le van a perdonar cuatro torneos sin clasificar gracias a, a un resultado que, si bien fue espectacular, pues tampoco rindió frutos, ¿no? Sí, Llegaron a la final y no se concretó con el título. Sí, Exactamente,
2: no, pero mm -hmm. yo no sé si, te insisto, no sé si Jimmy hacer puede esa,
1: Dentro de lo que observo, esa podría ser una opción y sería fabuloso. No hombre, ¿no? Sería la Recordemos nota. que Jimmy fue precisamente aquel que hace famosa esta playera, de hecho en CEU, sí. que se bueno ya la trae todo el mundo en Ciudad Universitaria y demás. Entonces, sí, sí, sí algo tiene un tema de Jimmy, identidad, es, ahí cañón. Sí, cañón un amor. Increíble. Le quedaría súper
2: cerca, además pues, de su residencia. Sí, por
1: supuesto. ¿no? Que vive aquí en,
2: en Cuernavaca, entonces, este, bueno, en uh -huh. Zapata.
1: Sí, para sí. ser
2: exacto, es que ya estoy como ayer que nos decían que, ¿no? Están en Giotepé. Vine a
1: Cuernavaca. Así, ah, ¿no? claro. Es que Perdón, lo hacemos hasta los lugareños. Di, ¿no? Disculpen
2: ustedes, este habitantes del querido municipio de Zapata.
1: Hoy mañana de bloqueos, ¿no? En... Eh, de, de entrada, en este momento hay uno en Avenida Morelos, eh, justo frente a las instalaciones de Zapac. Algunos vecinos que están precisamente protestando por un tema de, de falta de agua, ya se está platicando con ellos, hay una especie de negociación, ojalá que pronto fructifique para que pues, se pueda liberar esta importante vialidad de y la Y también ciudad. el uh -huh. tema
2: recurrente de las jubilaciones, uh -huh. no me parece que es este grupo de gente que ya está ahí con Juan Juárez, el, el, el abogado, que también están ahí en, con un tema de las jubilaciones uh -huh. y de las cuotas este hacia el Instituto de Crédito de Trabajadores, que no es un tema de esta administración, este, entiendo yo que es un tema de la administración, en ya dos administraciones anteriores que no habían dado las aportaciones y el otro tema es en Topilejo, ¿no? uh -huh. que se dio que al parecer estaban invadiendo o queriendo destruir algunas casas en una propiedad privada uh -huh. e, y que este, derivó de ello un enfrentamiento entre dos grupos de, de, de vecinos uh -huh. de, de este lugar de en Tlalpan, la delegación Tlalpan en Topilejo y está cerrada al menos lo que sabemos en este momento la autopista federal México Cuernavaca, uh -huh. que además eh, es la que está teniendo mayor eh, afluencia vehicular porque está tapado el acceso para la autopista de Cuota Exacto. en la Paloma de La Paz ¿no?
1: Hay que decir que está generando un conflicto vial bastante importante porque bueno, aunque a esta hora tal vez el grueso de la población no ya está en su destino sí. laboral y demás pues obviamente los lugareños sí la utilizan de manera importante. Ya hubo golpes, sí, eh, como claro. lo refieres. Habitantes de San Miguel Topilejo eh, se le a golpes con un grupo de personas que habían ingresado a la comunidad para presuntamente intentar intervenir en, la, en una propiedad. Debido a la riña, llegaron los policías, intentaron contener el enfrentamiento, pero los habitantes y el grupo de personas externas intentaron ingresar a la zona a bordo de camionetas. No se ha confirmado eh, exactamente si hay lesionados en este momento, pero la tensión... La tensión continua. Ahí no hay tensa uh -huh. calma,
2: ahí sí están los ánimos este, al rojo vivo uh -huh. y porque además estaban algunos amenazando la posibilidad de cerrar también la autopista de Cuota. Entonces, uh -huh. este, evidentemente es un tema que le compete a la Ciudad de México, pero que nos afecta a los morelenses y se los compartimos justamente para que ustedes si tienen pensado ir a la Ciudad de México o nos están escuchando de la Ciudad de México y viendo y tienen pensado venir a Cuernavaca, estén al pendiente si no vayan a, a tener ahí complicaciones en, en su situación. Circular, ¿no?
1: Exactamente, ¿y qué ha pasado con el enfrentamiento? Vi este terrible hecho en la colonia de Licias, murió la segunda víctima, eh, recordemos que un hombre falleció en el lugar del ataque y la pareja sentimental de este hombre, eh, que presuntamente estaba relacionado, como se ha dicho, con el caso Ayotzinapa, eh, también perdió la vida. Eh, como consecuencia de los balazos que recibió durante este ataque ocurrido en una plaza comercial de la colonia Delicias, recordará usted que la noche de este lunes, cuando ambas personas estaban afuera de un mini super que se ubica en un oxxo en la avenida Diana a la altura de esta colonia, fueron agredidos a tiros por tres individuos. El hombre murió ahí, pero esta mujer eh, Yaritza N. resultó herida de gravedad, eh, se le llevó al IMSS Cuernavaca. Posteriormente la trasladaron acá al Hospital Parres y se anunció que pues desafortunadamente ya son dos las víctimas mortales de este hecho. ¿no?
2: Que caray, se suman, se suman más víctimas a este estado de violencia y de inseguridad que tenemos en nuestro querido Morelos. Y, de, y pues bueno, lo que sabemos está... Pues, ¿qué será? Guerra de declaraciones, eh, continúa, o, este, ¿no? posturas, continúa, ¿no? Sabemos que aquí en este espacio, el día lunes, el presidente de la Comisión Independiente, de, Estatal perdón, de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández, eh, cuestionaba la estrategia de seguridad, mencionando que desafortunadamente no tenemos resultados eficientes. Hubo una respuesta de por, por parte del Ejecutivo, del Secretario de Gobierno, uh -huh. eh, pues acusando al, al, al titular de la Comisión de Derechos Humanos de que esto eh, estaba generando nada más un escándalo mediático mm. y político y el día de hoy estaremos pendientes también a lo que sucede en la Fiscalía General del Estado.
1: ¿Hay rueda de prensa? Sí, parece uh -huh. ser que
2: tenemos una rueda de prensa a la 1.30 convocada por la Fiscalía y estaremos compartiéndoles con ustedes eh, eh, a todos ustedes vaya la información que se dé por parte del fiscal, entendemos, no sabemos con exactitud qué es cuál va a ser la postura o cuál va a ser lo que el motivo de la, de la información de hoy, pero entendemos que está en este contexto enmarcado, el fiscal está también que en esta eh, tentación del, de la Cámara de Diputados de quererlo desaforar eh, por alguna parte, entonces Aunque ya se
1: pospuso, ¿no? Sí, sí uh -huh. se ha pospuesto, ¿no? Uh -huh. este,
2: pero pues estaremos atentos y ojalá ojalá podamos eh, poder enlazarnos también en el momento en que el fiscal esté dando estas declaraciones para todo el estado de Morelos. ¿no?
1: Ojalá, ojalá así sea, porque lo que menos queremos, y ojalá la postura del, del fiscal también sea en el sentido en la que hemos escuchado a Raúl Israel Hernández sin un ánimo de seguir una confrontación estéril que no beneficia absolutamente a nadie en el estado de Morelos, sino de darle paso ya a una salida para que la justicia impere en este estado y para que la prevención que ojalá, así como los vemos hablando de Raúl y dedicándole comunicados y demás, un personaje tan importante en la entidad como el vicealmirante Guarnero, saliera a dar una postura sobre cómo va a enfrentar el Estado, si es que se ponen de acuerdo en la mesa para la construcción de la paz, si es que la estrategia la define él solo, pero por favor, digan algo respecto a cómo van a salv salvaguardar la seguridad de todos los que vivimos en la entidad. Sí,
2: yo creo que este lo comentaba yo en, el, en Irradia Noticias, un medio de comunicación en el que tengo participación, creo Creo que el, hay que celebrar que el debate de la seguridad esté, esté en la mesa de los actores políticos, pero que ese debate no sea solamente enfrentamiento, sino que ese debate, como bien dices, Viri, uh -huh. nos traiga un beneficio a toda la ciudadanía para ver cómo recomponen las instituciones encargadas de este tema, las estrategias suficientes y necesarias para que podamos estar tranquilos tranquilos en la, en la ciudad, en la en la capital, en, en los municipios en donde estamos.
1: ¿no? Donde nos paremos, exactamente. Oye, eh, llama
2: también la atención el, el activismo que ha tenido el gobernador esta semana. ¿eh?
1: Le voy a pasar el dato a Paco, Paco Santillán. Tiene, va, va a celebrar este fin Paco Santillán sí, sí, porque sí. su gobernador estuvo trabajando duro y él siempre se queja de eso, usted lo sabe. Ayer, por ejemplo, esta reunión ¿no? con alcaldes electos que da una buena señal respecto a la relación que esperemos diferente sí, sí, no sí. a lo que tuvimos este trienio sí uh -huh. estos los
2: evidentemente los alcaldes que se van fueron o se sienten algunos maltratados no atendidos con falta de diálogo con una relación de este incluso de subordinación no que decían uh -huh. que desde el desde el poder ejecutivo los veían a ellos como subordinados sino como gente representante de su municipio que además uh -huh. mantienen una autonomía que fueron electos también por la gente uh -huh. y eh, pues llama la atención insisto esta foto estuvieron 32 dos me parece, uh -huh. faltaron cuatro, entiendo que hay un conflicto electoral en Sosocotla que incluso hoy vecinos ya se estaban alguna parte peleando, ya se estaban ¿no? reuniendo uh -huh. con autoridades federales estatales eh, para poder ver cómo eh, avanzan en este conflicto pero no estuvieron los 36 vale la pena saber después quiénes, quiénes faltaron, no estuvieron, ¿no? por qué no estuvieron pero en, en...
1: Tetela tal vez no Quizá. está porque también está, te que tiene 1800 Hace mil cierto. impugnaciones y, no, y no letras, lo veo en la, en la foto y con uh -huh.
2: boleta. Yo, mira, difícilmente con los cubrebocas alcanza. Sí. Ajá, eso complica eso mucho, mucho. Digo,
1: don Agustín por su sombrero. Sí, claro. Juan Ángel porque <ríe> es el más alto, sí, claro. ¿no? José este... Luis porque sí lo pusieron al ahí al ladito del, ah. del Gober. Que, digo, y a los más ubicables está Isaac Pimentel, está Rafa Reyes, está Juanita Ocampo, está eh, Roberto Flores de Xochitepec. También sí, ubico es. por ahí a Toledo, ¿no? De Mazatepec. Ajá, exacto. Uh -huh. Eh, dentro de pues los que venimos ubicando, algunos de ellos ya saben ustedes, a raíz de una reelección, Puente de Ixla también veo a la alcaldesa recién electa, pero bueno, sí, faltan... Eh,
5: algunos, algunos. Ojalá que
1: sí haya sido por un tema de agenda sí, o de agenda. por falta de resolución en torno a la, de la autoridad electoral y no por una falta de disposición del alcalde a, de los alcaldes a dialogar, a dialogar ni del gobernador por no haberlos invitado. No, no Ojalá que... y no haya sido una circunstancia así.
2: Se celebra esa reunión uh -huh. y hoy el gobernador está en Tlalnepantla, ¿no? entregando nopales, este, exactamente un banderazo de salida del producto nopal a Estados Unidos y están entregando certificados por el buen uso y manejo de plaguicidas a productores de nopal, que además hay que decirlo, Morelos es uno de los principales exportadores de nopal en el país es una tradición que en la zona de los altos de nuestro estado, específicamente el municipio en donde estuvo el gobernador el día de hoy, este, la mayoría de la economía que se mueve en las familias de uh -huh. esta región eh, de nuestro estado, pues evidentemente es la producción del nopal. Entonces, llama la atención que el gobernador ha estado en la agenda eh, eh, de actividades toda la semana.
1: ¿No? Exacto, bueno, pues de las semanas históricas, ¿no? <risa> de las
2: semanas históricas. Y además con uh -huh. temas diversos, también ayer firmó lo del convenio que posiblemente vamos a, a platicar también con Rafa Reyes uh -huh. eh, más adelante sobre el convenio para la rehabilitación de este de este bulevar, no del, bule del paseo Cuanahuac, para mejorar ahí el flujo vehicular uh -huh. y, de y parte de la zona industrial de Cibac en donde también se van a meter ahí bastantes eh, bastantes milloncitos para que puedan tener mejores vialidades en esta zona de nuestro estado. En la tarde de ayer fue cuando se firmó este convenio y eh, pues eh, hoy posiblemente, bueno, no posiblemente estamos pensando que tendremos a Rafael Reyes en la línea telefónica más, eh, más eh, uh -huh. en unos momentos más para poder platicar de estos temas.
1: Exacto, y bueno, mucho ruido causó ayer a través de las redes sociales, lo dicho por quien se encarga de analizar <risa> las <risa> fake news en la rueda de prensa mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de pronto parecía que por la mañana era un asunto intrascendente que dos o tres habían comentado, pero bueno, terminó por hacerse un asunto viral, memes y demás. Recordemos que Ana Elizabeth García Vilchis es este personaje que se integró a las mañaneras para analizar las primeras planas, eh, los programas de medios de comunicación que se dedican al análisis de la información que genera el gobierno federal o que se genera alrededor del gobierno federal. Y va diciendo cuál nota realmente es mentira. que eh, Tú comentabas eh, la semana pasada algo que sucedió y me pareció muy puntual y, y creo que al aire no lo mencionamos con Genaro Villamil, ¿no? Que salió precisamente en esta sección de las fake news y fue a la mañanera. Julio a,
2: Astillero. Julio Astillero. Julio Astillero.
1: Julio Astillero. Sí, Genaro Villamil. Sí, sí, sí. Está, es parte del gobierno federal, tienes sí. la razón. Eh, eh, y fue ahí a... Sí, a, pedir una aclaración una ¿no? aclaración
2: y una disculpa uh -huh. que hasta la fecha entiendo yo no, este hace, personaje no Ana Elizabeth uh -huh. no lo ha, no la ha dado y que hablaba este Julio Astillero denunciaba sobre un predio de en San Luis Potosí un uh -huh. ejido en donde habían ya este otorgado la concesión para la explotación de ciertas bastantitas hectáreas no uh -huh. para un proyecto que contaminaba la región y que, este, al menos en el parecer y en la investigación periodística que realizó Julio Astillero, consideraba que había habido violaciones o, o corrupción evidente, ¿no? En este caso, y al presidente le hicieron decir que no era cierto, ¿no? Uh -huh. Al principio, y insisto, esta chica, eh, bueno, esta funcionaria pública para no demeritarle uh -huh. ni faltarle al respeto si piensan que decirle chica perdón no, no era el término adecuado, si esta funcionaria pública lo, 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 lo daba como una mentira, no y fue el enfrentamiento muy interesante porque además Julio Lastillero es un eh, periodista que siempre ha escrito, o al menos su trayectoria ha sido como un gran uno de los grandes columnistas uh -huh. de, de la jornada a nivel nacional una, un personaje de izquierda un personaje que recientemente incorpor, se incorporó hace, yo creo que al inicio de este gobierno, Viri, en, uh -huh. en un espacio radial que tenía mucho tiempo que no veíamos a Julio Astillero haciendo ejercicio periodístico al aire. Uh -huh. Normalmente estábamos acostumbrados a leerlo y fue a la mañanera uh -huh. mucha gente que son simpatizantes de Andrés Manuel. Este, que él el, siempre había sí, sido pro AMLO. ¿no? ¿no? Uh -huh. ¿no? pro AMLO. Un hombre
1: de izquierda. De izquierda, uh -huh.
2: no más que pro AMLO, pero uh -huh. este, se le fueron encima, como diciendo, uh -huh. ya te vendiste, ¿no? uh -huh. cuando ahí evidenció al presidente bueno no al presidente evidenció
1: a quien hace las elecciones, Es que supongo que el presidente sí está enterado antes de que luego, salgan ahí, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y yo
2: creo que puso en aprietos en muchos momentos al presidente porque lo confrontó como lo que es un periodista valiente, un periodista independiente y un periodista que, este pues yo no sé si este, decirlo así, pero que su objetividad o al menos su ejercicio periodístico difícilmente se puede cuestionar por su trayectoria. ¿no? Exacto. Y bueno, esta chava estuvo, este, bueno, otra vez. <risa> sí <risa> es que, Sacó
1: una mira, frase, que la frase fue la que se volvió viral. Que, padrísimo. ¿no? Escuchemos lo es, que, es, lo que es una Sobra una de nota de, de reforma, ¿no? Así es. Uh -huh.
6: Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un
1: escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. La...
2: O sea, se exageró porque Esa parte se le puso. Final,
1: no es falso, pero se exagera. Y entonces, ¿para, qué la,
2: ¿para qué la subes? O sea, está el no presidente de la mentira, República eh. ahí, este ¿No? Es bajarle... La, ay, que él dice eh, que hay que cuidar la investidura presidencial, uh -huh. no puede estar el presidente de la república, no pueden hacer este tipo de cosas.
1: Pues si quieren hacer un programa de chismes o de análisis de estas notas, que les abran otro espacio. Pedrito Sola ¿Exacto? podría acompañarlos fácilmente. Sí, una, de pronto les fueron abriendo espacios que, para temas que sí me parecían trascendentales, el tema de salud que obviamente sí, lo ameritaba, claro. eh, que después se ligó con un tema de la secretaria del trabajo, me parece Así que es. también para eh, difundir los apoyos que se estaban dando durante la pandemia. También pequeño espacio porque se volvió necesario de pronto en la en la sección de salud en la eh, conferencia de salud le preguntaban a Gatel sobre temas económicos que obviamente Desconocía. no conocía su nivel y o antes o después y así está de la secretaria del trabajo si necesitan algo así que lo hagan antes o después no o sea por, por, tiene todas sí, las razones o sea, se no con el presente o sea, un uh -huh. además
2: cómo puedes cuestionar la nota uh -huh. cuando la o sea, la información es verdadera ya lo uh -huh. mismo lo está diciendo y solamente decían que querían generar un escándalo porque lo pusieron con letrita más grande y uh -huh. entre signos de admiración uh -huh. no entonces eh, digo verdaderamente este tipo de secciones para empezar eh, el el, de, el que desde el poder estén descalificando el ejercicio periodístico se no se me hace para mí un exceso ¿No? porque permite que de por sí mucha gente tiende a decirte ya inmediatamente eh, prensa vendida, uh -huh. Ahí, eh, estamos en un contexto en donde el ejercicio periodístico en nuestro país es peligroso, ha habido muertes de periodistas por realizar investigaciones incómodas al poder uh -huh. o, al, o a grupos de, de la delincuencia organizada y nuestro país vive así, los periodistas uh -huh. viven así en riesgo constante por ejercer su profesión y que desde, insisto, desde el púlpito presidencial por decirlo así <risa> con la presencia del presidente a un lado se intente descalificar un medio de comunicación que además está comunicando una verdad claro. todo mundo sabe en la ciudad de méxico y en algunas partes de nuestro país de la zona centro que las tarifas aumentaron el 20% <risa> Entonces, da a conocer reforma esa nota es verdad. Pero quieren hacer un... Pero exageran.
1: Pero para qué la ponen en primera plana, ¿no? Okay. De si es verdad, pero para qué la ponen como nota principal. O sea, ya nada más eso falta. No es, es, oh. es verdaderamente
2: una joya. Es de, de las joyas de este, esta mujer, yo creo que estará orgullosa de su trabajo.
1: Pues yo la veo muy entera, ¿no? Sí. O record... lo estará sufriendo? No, pues no sé, no, no sí, sé. Para cuánto. empezar, la sección a mí me parece totalmente fuera de absurda absurda, Uf, absurda, absurda, absurda. Más allá de quien la lleve, si sea ella o cualquier otro periodista, la verdad es que no tiene razón de ser. Y hay que contextualizar, ella trabajaba incluso
2: para la, la Jornada, jornada de del Oriente, uh -huh. ¿no? Como coordinadora sí, sí. digital y fue candidata en la lista plurinominal uh -huh. a diputada por Puebla uh -huh. y yo entiendo que pues en esta elección pues Morena ganó de manera avasallante en Puebla uh -huh y no pudo llegar a su curul, entonces le inventaron esta coordinación o esta sección de quién es quién en las mentiras de la semana.
1: Pues hay muchas áreas en donde podría estar haciendo un trabajo, me parece muchísimo más importante para el país que este.
2: Comunicar otras Exacto. cosas de la, de la 4T uh -huh. y no deslegitimar el trabajo periodístico que están realizando los medios de comunicación.
1: Ah, es correcto, ya es la una con 28, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más.
7: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano,
8: el verano
6: No es momento de bajar la
10: guardia. El dengue, Cunya son enfermedades prevenibles. El gobierno con rostro humano te invita a participar en las jornadas de descacharrización y fumigación que se llevarán a cabo en agosto en Jutepec. Más información sobre cómo prevenir la transmisión de las enfermedades virales en el número de teléfono 777-309-1609. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno
4: con rostro humano.
1: con 32 de la tarde, muchísimas gracias por continuar con nosotros, por supuesto saluditos a todos los que andan ya conectados en nuestra transmisión de hoy, Virginia Colchado un abrazo hasta Yautepec eh, también Ángel dice la verdad es que si no hay debate, no hay valor en el objetivo de esta eh, mañanera, ¿por qué no invitan más? Eh, es que no es por invitación, digo, en ese sentido, si tú eh, solicitas estar presente y los periodistas como el que mencionas, Jorge Ramos, pues han estado ahí presentes cuando ellos han tenido una agenda o una serie de, de preguntas que hacerle al presidente. Eh, en el fondo, dice Ángel, al PG le incomoda que le digan sus verdades y está convirtiendo eso en una especie de programa de chisme
2: Sí, ya hay que comentar que el protocolo para ir es evidentemente hablan antes y además tienes que llegar muy temprano ¿no? para poder ingresar a, a este salón de tesorería en Palacio Nacional para poder estar participando en la, en la
3: mañanera.
1: Exacto, y vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el presidente municipal de Jutepec Morelos, Rafa Reyes, a quien recibimos con muchísimo gusto. Rafa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
13: Mi querida Viri, con el gusto de saludarte a ti, al auditorio, Pepe, querido... A todos un abrazo, ves, por la oportunidad, a sus órdenes, como siempre.
3: Muchas Al gracias, contrario,
1: Rafa. Rafa, oye, cuéntanos de entrada, eh, bueno, obviamente después de la elección hemos platicado contigo acerca del cumplimiento de diferentes objetivos que ya tenías marcados desde la anterior elección, las de 2018, que ahora vienen a redondearse con muchísimos otros más, ya que el periodo se, se convierte ya en un proyecto a largo plazo. ¿Cómo va el acomodo de metas en tu administración?
13: Bien, ya lo que nosotros comprometimos lo estamos cumpliendo. No ha sido un periodo nada fácil porque la situación financiera no nos ha permitido avanzar en lo que nosotros quisiéramos. Sin embargo, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos avanzando. Había algunos otros compromisos con los empresarios industriales. Nosotros somos un, un municipio pues, industrial y esto bueno pues nos lleva también a generar compromisos con ellos y que esos compromisos se cumplan. Ellos se habían solicitado. Este, una, una vuelta que además es una obra aparentemente menor, pero es mayor, si tomamos en cuenta, bueno, pues que es una de las vialidades con un alto tránsito. El día de se firmó este, el convenio entre el con gobierno del Estado, por supuesto, el gobierno municipal, estando presentes los industriales, el representante de Proxima, en este caso el, el ingeniero Ricardo Ebecki, y bueno, pues esta obra esperemos que entre 15 y 15 días y un mes se está arrancando una obra que ha sido ampliamente solicitada durante muchos años por parte de los industriales.
2: Pues traerá beneficios no solamente, como bien dices, a los industriales, sino toda la gente que circulamos por por este bulevar que para llegar a Jutepec para trasladarnos a Yautepec y la misma gente que viene de Jutepec a Cuernavaca.
13: Claro, sin embargo, pues, eh, la solicitud había sido un poquito para para que esta gente que, que baja de esta avenida ¿no? del parque industrial pudiera dar vuelta directamente a la izquierda sin tener que dar vuelta a la derecha y después agarrar un retorno. Es una de las solicitudes que nos habían ido pidiendo. Y vamos generando sinergia también con los, con los industriales, con los empresarios, de modo tal que esto pues nos permita poder este, ofrecer lo que, ¿no? que podemos, lo que está en, la casa en nuestras manos, tocar puertas, y seguir generando sinergia con gobierno del Estado y gobierno federal para poder ir avanzando, y estamos nosotros siempre en la dinámica de, de, la, de la construcción, de tocar puertas, de gestionar, y de que, bueno, pues, este muchas de las de las acciones que se hagan sean no solamente beneficios, sino la solicitud de la de la gente, de la sociedad.
1: Eh, cuéntanos exactamente de qué va todo este proyecto de rehabilitación del que vehicular en Paseo Cuaunáhuac. Mira, es este, la calle que baja... Uy, se nos fue, se nos cortó la se nos comunicación cortó la... Que, que es una vía, por supuesto, muy importante y son obras que sí se hacen en Jutepec, pero terminan por beneficiarnos a todos, ¿no? Pues es mm -hmm. que la mayoría
2: de personas mm -hmm. utilizamos ese bulevar, ¿no? Mm -hmm. Y, y de este ayer estaba viendo que Rafa anunciaba que ya se va a contar con otro carril aún más en este en este en este bulevar uh -huh. y lo que entiendo yo por lo que nos está explicando ahorita que retomemos la comunicación con él es para desfogar, ya ves que cuando bajas de bomberos, uh -huh. ¿no? No puedes si vas saliendo del parque industrial, no puedes doblar enfrente de un del hotel este de Las Vegas, no puedes doblar para la izquierda. Forzosamente tienes que doblar hacia la derecha irte uh -huh. una un, un tramo para adelante como ah, si vinieras ya, ya, ya. a Cuernavaca uh -huh. y dar la vuelta en un uh -huh. entonces que entiendo es, yo sí a... claro uh -huh. entonces vuelve uh -huh. un caos ahí de este uh -huh. mayor entiendo yo que y este, más con el transporte pulso. exactamente no entiendo yo que entonces tal vez se construiría como un distribuidor o un este un puentecito ahí a desnivel para, para. que puedas doblar a la izquierda sin ningún problema
1: Seguramente eso eso es lo que implicará este encuentro. De, y de, de entrón, que de hecho, eh, bueno, es el primero de muchos que se vienen para este cierre de año en Jutepec, cosa que por supuesto hace ver que lo de Rafa, si bien era, si le apostó y de manera importante hacer una buena administración para conseguir la reelección, pero pasara lo que pasara en junio, ya tenía sí, todo claro. esto para. para Programado, cerrar, ¿no? ¿no? Porque uh -huh. además
2: la negocia, el, uh -huh. el evento se da ayer, ¿no? La firma uh -huh. de de este convenio en donde pues obviamente menciona que está involucrado el Fidecom, uh -huh. eh, los industriales que serán los beneficiados, no directamente ellos, sino los, los trabajadores de que están en esta en este complejo industrial uh -huh. y desde luego la ciudadanía porque ya no tendremos esa aglomeración. De pronto ahí, vienes de cuando vienes de Jutepec, vienes sin ninguna bronca viri uh -huh. y después justamente los bomberos de Ciba, es donde se hace como el cuello uh -huh. de botella, hay un sí, congestionamiento sí. ahí
1: Muy este, fuerte, primero importante. te toca lo de ti. Exacto, Luego te toca ¿no? lo de la salida a la autopista, uh -huh. ¿no? Eche Drago y ahí, bueno, con el, si te vas por abajo, imposible, ¿no? Sí, con claro. el transporte público, afortunadamente el paso a desnivel, pues ahí ayuda te ayuda mucho. un poquito, ¿no? Pero bueno, retomamos la comunicación con el alcalde de Jutepec para que nos cuente mayores detalles respecto a este tema de lo que le decíamos, es la rehabilitación de un entronque vehicular en Paseo Cuaunahuac. Rafa.
13: Claro, una disculpa, se, se cortó la llamada, pero estoy a su orden. No, Quería, no sé dónde nos habremos quedado. Nos
1: explicabas en qué iba a consistir esta rehabilitación en Paseo Cuaunáhuac.
13: Sí, te decía que es bajando de, de, de esta avenida al parque industrial, uh -huh. este, generar el entronque para que pueda dar vuelta a la izquierda, ya que hasta el momento solamente se puede dar vuelta este, la gente que viene y le pasó con un agua como el cañón de lobos uh -huh. a la izquierda. Uh -huh. Por ahí bajan muchos trailers, camiones cargados, este, inclusive con perecederos, uh -huh. y la idea es que puedan dar vuelta a la izquierda de manera directa. Y a la torre.
1: Que definitivamente es una vialidad que, como decíamos, más allá de que se haga en Jitepec, pues va a apoyar a la circulación eh, en otros municipios y, bueno, por supuesto, a todos los que transitamos por ahí, ¿no? Sí, es general,
13: la verdad es que es un, es un, este, un beneficio general para, para la gente que vive inclusive en las colonias que están en esta zona, ya en Setejalpa, Siba, Cotillo Montaño, Morelos, por venir, este, y que bajan necesariamente al paso con un agua que podría hacer sus actividades laborales todos los días.
2: Oye Rafa, decías que empieza posiblemente en 15 días, ¿cuánto tiempo piensan que va a tardar en poder eh, finalizar la obra? Estamos calculando más o menos un
13: mes. Ah, es lo que se está calculando. Es una hora más o menos este, grande, porque la idea es que no paremos, que no, no paremos el flujo vehicular, de, de digamos, de Cuernavaca hacia Cañón de Lobos. Sí. Y que pueda ser una vuelta que tenga un semáforo, pero que por la parte de la derecha la gente pueda seguir transitando sin mayor problemas.
2: Es la virtud de pronto que de estas este, obras ya hay materiales prefabricados, no que son como legos que ya nada más se van colocando. ¿no? Uh -huh. Así es,
13: yo yo espero que la obra esté mucho tiempo antes, pero la verdad es que no quisiera ponerme una camisa de fuerza y después quedarme con la gente, por tanto vamos a apresurarlo de manera personal, habría de estar verificando pues, el transcurso y por supuesto el, el desarrollo de
3: la obra durante ¿Ahora el no? tiempo.
2: Ahora, ¿no es la única obra que vas a inaugurar? ¿Ahí tienes este, otras obras más que vas a realizar para este fin de año, Rafa? Así es, estamos hablando de
13: 34 obras que vamos a llevar a cabo por el Fondo 3, tres, 33, este, con una inversión de 34 millones de pesos más o menos, este, y que estaremos arrancando también en los próximos 15 días, esperemos, arrancando ya el tema de las obras, ya se llevó a cabo el COPLADE municipal, por unanimidad eh, pues es que la gente tomó la determinación este, de, de sacarlo adelante, ya también fue aprobado por Cabildo, y en este momento estamos ya en los procedimientos de orden administrativo para, para ya el inicio, primero pues, el, el tema de los, de la adjudicación de las obras, los contratos, y posteriormente pues ya el inicio de las mismas
1: Son 38 obras según eh, se sabe, y todo este tema va a ir enfocado a qué tipo de obra, eh, Rafa
13: este eh,
1: alumbrado público uh -huh. por
13: un lado, por el otro lado drenaje, uh -huh. pavimentaciones sobre todo. Y adicionalmente estamos llevando a cabo las obras de la, del mercado del centro de QTP. Uh -huh. Vamos a continuar con la remodelación una vez que tengamos la certeza jurídica, les decía hace un momento del, del predio, para llevar a cabo también la remodelación del mercado de Tejalpa. Estamos eh, a punto de iniciar una de pláticas con... Con algunos vecinos de Tejalpa, bueno, pues para darles a conocer, una vez que, que nos mandó Ceratu, este, lo que implicaría el tema del, ¿no? de la remodelación del, del mercado de, de las funciones en Tejalpa y adicionalmente, como ya lo comentaba, el, lo que implica el parque Venus, este, todo esta para para hacer un parque mucho más conforme que la gente pueda utilizarlo.
1: Oye, y definitivamente muchas de las preguntas del público, ya lo hemos platicado también aquí contigo, pero vale la pena remarcarlo, hay crisis municipal, todo el mundo habla de que no hay recursos, ¿cómo le hizo Jutepec para así hacer obra?
13: Tocando puertas, tratando de generar ahorros, utilizando este, los recursos del Fondo Federal para para hacer la mayor cantidad de obras. Evidentemente no tendremos los recursos para hacer obras grandes de Rembrandt pero sí las obras que benefician a la gente, hemos tratado de socializarlo, todo esa a, a petición de la misma sociedad, no en la suerte de ocurrencias de lo que el presidente municipal creo considera que se tiene que hacer como obra pública. Y bueno, pues tocando todas las puertas, midi, federación, estado, municipio, ahora queremos de todos las sinergias ser importante para para poder generar mayores condiciones de desarrollo.
2: Oye Rafa, ¿nos puedes compartir algo de la reunión que tuvieron ayer? Digo, es trascendente porque estuvieron la gran mayoría de los alcaldes, quizá faltaron tres, dos, no sé, Este o en la foto no, se, no estuvieron ellos. ¿Qué puntos se tocaron? ¿Cuál es la inquietud del gobernador con ustedes y cuál es la inquietud de los presidentes municipales con el gobernador?
13: Mira, fue un encuentro, una salutación, no se abordaron ningún tema de profundidad, no hubo mayor asunto que no fuera una salutación y, por supuesto, en la presentación, el discurso del gobernador fue poner a, a, a la orden a su gabinete. Bueno, pues decir que... Estuvo el gabinete. para pasar, estuvo el gabinete del gobernador, por supuesto, el secretario general de gobierno, aunque yo, además, de, de manera particular, me tengo una buena relación y este estuvo pues estuvieron presentes todos los secretarios de despacho. La idea fundamental era una salutación, este, escuchar el mensaje del gobernador, este, y empezar a generar las condiciones para que los, la segunda parte de la administración del gobierno del, del estado bueno pues pudiera transcurrir siempre generando sinergia en las acciones que se pueden llevar a cabo entre el estado y los municipios. Eso fue, no se abordó un tema de manera particular, okay. una autopresentación y el mensaje del
3: gobernador.
1: Bueno, definitivamente es un gran mensaje, ¿no? Para la población que de pronto durante estos tres años, Rafa, no había tenido como las mejores señales de la relación con el Ejecutivo Estatal, con algunos alcaldes.
14: Sí, mi,
13: mi relación ha sido una relación fluida. He ido a tocar las puertas, en algunos casos ha habido condiciones de llevarlas a cabo, en otros no, pero siempre he mantenido yo esta comunicación de manera este, directa, sobre todo con el secretario general de gobierno y también con el gobernador, pero sin lugar a dudas es un, es un buen presagio de lo que puede venir hacia adelante en términos de la, de la relación presidentes municipales y gobernador.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, un abrazo. Rafa, muy buenas tardes.
13: Otro abrazo para ustedes, igualmente.
1: Un abrazo, por supuesto, importante, ¿no?
2: Pues así se empiezan las relaciones. Que se siga ¿no? trabajando
1: y sí. que estos meses no sean perdidos, ni para los que están, ni para los que se van. Bueno, aquí afortunadamente se da una continuidad, ¿no?
2: Sí, porque para yo creo que es muy valioso para los alcaldes electos, el que, digo, ya lo han estado realizando de manera particular eh, tocando los puntos de la seguridad, ¿no? Con uh -huh. algunos se han reunido desde el C5 para analizar cómo dejan algunos alcaldes, este, los municipios con el tema de seguridad, uh -huh. cómo lo van a recibir obviamente los entrantes, uh -huh. pero el poder eh, generar estos espacios en donde el diálogo es abierto con todos, donde la presentación de todo su gabinete con los próximos alcaldes, este, y abrir esas puertas de, este, para que haya ese flujo de comunicación me parece completamente aplaudible.
1: Ahí Exacto, es la una con 47, tenemos pausa, regresamos con más.
6: Sí paso, sí paso, está el verde.
7: A ver, a ver, oríllese por favor.
1: ¿Qué
6: pasó, Poli? Está el verde.
7: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado,
8: cuídate y cuidémonos todos.
10: El Gobierno con Rostro Humano te invita a participar en la campaña de descuento en recargos del impuesto previal En agosto, obtén 80%. Tus contribuciones son indispensables para la prestación de servicios públicos. Acércate a nuestras oficinas. Tenemos opciones a tu medida. Más información en el número de teléfono 777-404-3581, extensión 306, o en el correo predial arroba jutepec.gov.mx. Ayuntamiento de Jutepec.
4: Gobierno
6: ¿Eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti. Dato curioso. ¿Sabías que tus ojos hacen más ejercicio que tus piernas? Es un dato que puede pasar desapercibido, pero ¿sabías que el ojo puede moverse aproximadamente 100.000 veces al día? Esto equivale a que camines aproximadamente 80 kilómetros por día. Con esa cantidad de movimiento, los músculos de las piernas logran equiparar a la cantidad de ejercicio que hacen los ojos.
1: 32 de la tarde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a nuestro reporte del COVID-19. Desde
4: la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus.
1: Querida doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Muy doctora.
3: Bien. Muchas justo.
1: gracias, doctora. Escucharte. Pues obviamente eh, ya tratando de entender un poquito más el comportamiento de la ciudadanía en torno a un semáforo amarillo que pues desafortunadamente eh, sigue sin cambio alguno en materia de responsabilidad individual, doctora. Mira, de
14: una manera natural nosotros tendemos a ocupar todo el espacio, ¿no? Hasta uh -huh. los límites. Uh -huh.
3: Entonces,
14: si los límites son difusos o muy amplios... Yo no puedo culpar a la ciudadanía de no ser autoresponsable, honestamente. Uh -huh. Se requiere mucha fuerza de voluntad, mucha información para poder tomar esas decisiones. Yo creo que sí es una obligación de la autoridad poner los límites y que al haber declinado poner los límites genera un espacio de disc discrecional, en el cual el riesgo lo absorbe la ciudadanía.
3: Uh -huh. Y
14: por supuesto que le va a impactar al gobierno, es cuestión de tiempo, pero de momento eh, este, la ciudadanía es la que va a tener la, la, la carga más pesada.
1: Sin duda. Y después de año y medio de eh, contagios, una de las preguntas más recurrentes, Doc, sigue siendo... ¿qué hago en cuanto empiezo a tener síntomas de que pudieran estar relacionados con COVID-19? Eh, creo que la mayor parte de nosotros hemos escuchado a quien tiene una gripita y hace mal viajó, pero sin estar seguro y ya pide permiso al trabajo. Eh, eh, ¿Cuáles son, si nos pudieras recordar, porque lo has enumerado en múltiples ocasiones, los pasos a seguir y sobre todo, que creo que también ahí sigue existiendo mucha confusión, si hay algún tratamiento, si puedes mandar a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa a la farmacia y decir, trae esto para eh, aminorar eh, los síntomas? Mira, lo más importante es que cualquier síntoma, ya sea respiratorio, de cualquier índole, desde uh -huh. catarro, dolor
14: de garganta, a, eh, laringitis, o, eh, claramente pérdida de olfato y del gusto, tos, tos seca sobre todo, uh -huh. vayan inmediatamente a consulta, ya sea personal o de manera virtual por WhatsApp con algún médico general. Ellos les van a, a indicar el tratamiento, obviamente se los va a indicar el médico. El único, el único medicamento eh, autorizado de manera general es el paracetamol para reducir las molestias y el, el uso de, de oxímetros, uh -huh. el oxímetro que se pone en la, en la yema del dedo para mantener, tener monitoreada su, su oxigenación. Para las personas que tienen problemas de presión, por supuesto, sacarse la presión tres veces al día. Uh -huh. Todo eso para mantener registro de su estado de salud. No se automediquen, no existe ningún medicamento autorizado para el tratamiento de COVID. Lo que está autorizado son algunos medicamentos para algunas complicaciones de COVID, pero solamente uh -huh. en estadios muy avanzados de la enfermedad. Uh -huh. Nada para casos leves, nada, absolutamente nada para casos
2: leves. Doctora, leyendo una nota de Aristegui Noticias, eh, uh -huh. me menciona estamos a punto de superar los casos registrados durante la segunda uh -huh. ola de la pandemia y refiere a la alarmante cifra del día de ayer que se reportaron 20,685 nuevos casos de COVID en México, sumando ya 2,901,094 detectados.
14: Cada cada semana eh, eh, seguimos en incremento, cada semana aumenta el número de casos reportados. Acuérdense que los casos reportados hay que multiplicarlos por un factor desconocido, que podría ser ocho, podría ser. Es el último reporte, ya tiene más de un año que ese dato lo dio el subsecretario lópez Gatel, sí. uh -huh. Pero lo que es cierto es que hay un subregistro brutal de casos. Posiblemente, y, y nada más para compararlo con el brote de enero, uh -huh. hay que multiplicarlo por tres. Okay. Y ese número multiplicarlo por ocho, Caray. Para, para para saber el número real Sí, fíjate,
2: mencionaban que se estima que hay 130 mil casos activos.
14: Ajá, esos son los casos activos conocidos. Sí. Uh -huh. Conocidos, ese es el número que hay que multiplicar por tres y luego por ocho, para saber cuál es el número real de casos activos. De escalofrío, por... doctora. No, por supuesto, por eso estamos viendo tantos enfermos y tantos muertos. Aún personas con doble esquema de vacunación, cuando las vacunas protegen el 95%. Eso ¿sí? es, es, es lo que hemos tratado de transmitir, eso mm -hmm. no es un juego, es un tema muy grave. Esta tercera ola de la pandemia tiene varios agravantes. El primero es que la, la infección, eh, eh, las personas infectadas emiten mil veces más partículas que con la, con la primera variante. También es importante decir que el tiempo de incubación se reduce de 5 de a 3 días y medio y el tiempo de infección se alarga de 15 a 18 días. No. O sea, una persona infectada va a ser infectada más pronto y va a durar más tiempo infectando a otras.
2: ¿Que antes cuánto era el promedio, doctora? 15 días. 15 días.
14: Y se sube a 18 y el inicio de síntomas era a los 5 días y ahora se reduce a los 3 días y medio. Vas wow. por la avenida
2: y de pronto ves anuncios de un posible concierto en algún lugar de Cuernavaca.
14: Pues alguien te... tendrá que cancelar, no sé quién, no sé cuándo, pero lo tendrán que cancelar,
1: no hay condiciones para reuniones masivas. Esa es la tendencia, por ejemplo en Cuernavaca se había hablado mucho de la realización de la feria de Tlaltenango y creo que hoy tanto iglesia como autoridades ya van más en el sentido de hacer hincapié en la sí. ciudadanía de que pues seguramente para esas fechas vamos a estar en un muy mal momento.
14: Sí, es, es muy bueno eso. Ojalá también recapacite paciente con, con el, el, los permisos para este tipo de eventos masivos.
1: Sin duda. Eh, hay dudas. Ya este fin de semana se pone la vacuna astra eh, 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 Pfizer para los que estaban por ahí con... Para los que estaban por ahí con algún tema de eh, retraso, eh, sin embargo, el tema de la AstraZeneca para las personas de entre 40 y 50 aún no llega. Hay preocupación en temas de lapsos eh, para poner estas vacunas, ¿sí deberían estar preocupados, doctora, o realmente todavía hay tiempo para que se las pongan?
14: Mira, ya, ya en algunos municipios están convocando para la segunda dosis de AstraZeneca para los grupos de 40 a 49. Uh -huh. Esta de AstraZeneca es la que tiene el plazo más largo. Okay. Sí, o sea, si, 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 si llegamos a finales de agosto y todavía no se la aplican, no es un problema per se. Uh -huh. eh, eh, están todavía en tiempo. Lo importante es que quede muy claro de que la segunda dosis no protege hasta dos semanas después de haberse aplicado. O sea, okay. que no se confíen de que tienen ya la segunda dosis hasta uh -huh. que pasen al menos dos semanas después de la aplicación.
1: Ok, mucho se ha hablado también ahora que Pfizer ya no llegó y que estaban por ahí algunos pensando en... En pues eh, esperarse hasta que pudiera haber oportunidad de colocarse esta a pesar de que el gobierno había dicho que ya no siguen y, y me sorprende mucho que lo has aclarado en muchas ocasiones, pero siguen llegando preguntas respecto a qué vacuna recomiendas. Es cierto que Sinovac, eh, Sinovac no tiene eh, pues tanto respaldo. Eh, ¿Qué le dirías a quienes siguen con estos estos cuestionamientos?
14: Mira, los lo resultados eh, clínicos de, de esta ola, de, uh -huh. no solo en México, sino en todo el mundo, indican eh, un efecto protector muy importante de las vacunas ante la forma grave de la enfermedad y la muerte. Uh -huh. por, por arriba del 90 al 95 por ciento. Y es lo que es la finalidad de la vacuna. Lo que no se debe confundir es que la vacuna no protege contra la infección.
3: Uh -huh.
14: Te vas a infectar y vas a infectar a otros, aunque tengas las dos dosis de la vacuna. Uh -huh. Y eso quizás es el mensaje que no se transmitió al hacer pensar que el final de la pandemia dependía de la vacuna. No, lo que depende de la vacuna es tu vida, pero no el final de la pandemia. La pandemia se va a seguir con o sin vacunas.
1: Ah, que esa es una acotación muy importante, doctora, porque de pronto creo que todos pensábamos de se descubre la vacuna y se acaba la pandemia.
14: Ese fue el mensaje, uh -huh. ese fue el mensaje. Por eso se le quitó tanto peso a las medidas preventivas, porque realmente se esperaba y a lo mejor era... Buena voluntad, pero no había ninguna evidencia para, para sustentarlo, que la vacuna iba a, también a prevenir contra la infección. No, ya sabemos con toda claridad que no es
1: eh, así. ¿Tienen mayores, nos preguntan, eh, pues efectos secundarios o, o estos síntomas después de la vacuna eh, quienes ya tuvieron COVID? Es decir, les, ¿les cae más fuerte la vacuna, cualquiera que ésta sea?
14: Pues la verdad no sabría decirte, no sé cómo se registra eso. Okay. De lo que sabemos de otros países es que es es, es, es como todo en esta condenada enfermedad, una ruleta uh -huh. rusa, ¿no? Uh -huh. Hay personas que con una vacuna se echaron tres días en cama y otros que con la misma vacuna no les pasó absolutamente nada. Unos que con la primera dosis le dio efecto, la segunda no, o al uh -huh. revés. ¿Sí? Lo es que un sí tema muy individual. Es que uh -huh. Cualquier efecto secundario de la vacuna es infinitamente menor que cualquier consecuencia de la enfermedad.
1: Y sobre ahí hay que seguir insistiendo, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Bueno, doctora, muchas gracias por la comunicación. De Un abrazo. Hasta luego. Bueno, hasta insistir, luego. ¿no? La vacuna no te libra del contagio. Hay que seguirnos cuidando. Porque seguimos en riesgo eh, de contagio nosotros y además de seguir contagiando, que es lo peor, porque podemos estar alrededor de personas que desafortunadamente por diferentes circunstancias aún no están
2: vacunadas, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? tenemos como ella dijo desde el inicio cuidarnos nosotros y tenemos la corresponsabilidad de lo que esté sucediendo si los casos se incrementan o no en este, en, en este sentido y que desafortunadamente como lo refería en la nota de Carmen Aristegui estamos a punto de superar los casos que se dieron en la segunda ola. De en el Estado de México ciencias. ya están
1: colapsando eh, bueno, en el tema hospitalario ya hay 14 hospitales saturados y la tendencia ya saben cuando nuestros estados vecinos se ponen así nosotros estamos muy cerca de ir hacia ese camino. Son las sí. 2 con 2, nos vamos a una pausa, regresamos con más
7: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano.
10: El
3: verano
8: Los Morelos, las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
9: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
8: Con acciones responsables, Morelos avanza.
9: 54 cuarta legislatura.
8: Congreso del Estado de Morelos.
6: Copicopias, Cuernavaca. ¿Necesitas imprimir? No busques más. Copicopias es tu mejor opción.
10: A seis años de decretada la alerta de violencia de género, la Instancia Municipal de la Mujer de Jutepec continúa trabajando para garantizar la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, eliminar las desigualdades que agravian sus derechos humanos. Te invitamos a denunciar todo acto de violencia en los números de teléfono 911 o veinte 320 3030 Ayuntamiento de Jutepec, Gobierno con Rostro Humano.
6: ¿Eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
1: Gracias por continuar con nosotros. Son las dos con seis de la tarde. Justo está finalizando esta rueda de prensa del fiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara para clarificar un tanto lo que se ha dicho eh, respecto a la procuración de justicia en la entidad por parte del Ejecutivo Estatal. Interesantes los datos que comparte, ¿no? Sí,
2: interesantes uh -huh. los datos que comparte. Ahorita está ya en una sesión de preguntas y respuestas con, con los periodistas. Hace una aclaración muy pertinente, ¿no? Eh, menciona el, el fiscal que efectivamente las detenciones del carrete del profe y de RAI, que son algunos objetivos que se, que se, que se refería el propio gobernador, uh -huh. fueron detenciones realizadas por la federación, uh -huh. por la SEDENA, este, en este caso, ¿no? Eh, hablaba incluso que la detención del carrete fue en agosto del 2019 en Guerrero, uh -huh. la del profe en la zona oriente también por la propia Sedena y la del RAY en mayo del 2019, que incluso esta detención, destacaba el fiscal, se obtiene a través de una orden de aprehensión derivada de las investigaciones de la Fiscalía. Eh, menciona también que eh, pues evidentemente que el trabajo de la Fiscalía no se detiene a pesar de las diferencias y ataques que, que se le hacen. Fíjate que le hacen una pregunta a un compañero ¿Y qué, que eso, digo,
1: hoy lo dice el fiscal, pero lo dijimos desde el lunes que escuchamos esa versión, no claro. todos sabíamos que por supuesto no había tenido absolutamente nada que ver el gobierno del Estado en una eh, detención de, de esta magnitud cuando presumían por ahí, fue el gobernador todas estas detenciones, la verdad es que ni al caso. Sí, uh -huh.
2: y fíjate que le preguntaron justamente de este proceso de desafuero, del que por qué eh, decía que desde el Ejecutivo se estaba... Eh, pues intentando poder iniciar su proceso de desaforarlo y a la vez destituirlo y menciona incluso el, el, el fiscal uh -huh. que este, responde que justo en la carpeta de investigación que se inició en la SEIDO, quien denuncia al fiscal es el Ejecutivo.
12: sí
1: Y, y, y ha estado claro, ¿no? Se, esa parte no se podía ni siquiera desmentir por parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco porque me parece que en la lectura que hacen en el Congreso de la Unión se sabía perfectamente que era una inquietud del Ejecutivo estatal hacer esta aclaración respecto a ese supuesto ejercicio no entregado de rendición de, de cuentas y antecedentes por parte de el fiscal general del estado de Morelos ¿no? pues o sea, más, más claro ni el agua aquí me parece que ante esos datos tampoco hay mucho que hacer por parte del ejecutivo estatal sino es que Decir mentiras. Sí, bueno, y destacó. <risa> o colgarse medallitas que no son las suyas. Claro,
2: destacó ahí que la fiscalía fue quien detuvo a los hijos del carrete, mm -hmm. al Charro, un eh, delincuente que de la zona oriente que estaba involucrado mm -hmm. con temas de, de secuestro, incluso, a la Kika, ¿no? Que también estaba involucrado con temas de secuestro y, y eh, perteneciente a esta banda de los guerreros unidos entonces eh, desafortunadamente no pudimos tener el enlace del fiscal en el momento de tiempo real pero eh, podremos ahorita con la producción hacer un esfuerzo recuperar las partes más importantes ¿no? de la, uh -huh. del fiscal que creo es importante escuchemos compartirlas parte con
1: ustedes de lo que eh, decía el fiscal
5: señalamientos que en realidad no abonan al desarrollo del estado y generan una mayor percepción social de inseguridad. Es necesario precisar que la función de la Procuración de Justicia es responsabilidad única de la Fiscalía General del Estado, quien actúa en el marco de la ley cuando los delitos ya han sido cometidos, en tanto que la prevención y la seguridad pública competen exclusivamente al Gobierno del Estado de Morelos. En boletín consignado por el Ejecutivo Estatal emitido en los primeros minutos del día de ayer, se, perdón, de su mandato, en los primeros minutos de su mandato, una disculpa, nuestro gobernador dejó establecido que la seguridad pública sería la principal y más urgente tarea de su gobierno. De acuerdo a lo declarado por el gobernador del Estado Cuauhtémoc Blanco, al encabezar el Protocolo de Mando Estatal de los Cuerpos de Seguridad Pública de Morelos. Es en este sentido que se ratifica la responsabilidad de evitar que los delitos sean cometidos para garantizar la paz y tranquilidad de las familias morelenses. La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en su artículo 2, establece que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios la cual no podrá ser concesionada a particulares bajo ninguna circunstancia y tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden público y la paz social. Ante la incidencia delictiva registrada en la entidad, la institución del Ministerio Público ha fortalecido su estructura y operación ...como resultado de la autonomía constitucional que ahora se tiene conferida. Lo que además impide a la Fiscalía a sujetarse a la voluntad política y de intereses de cualquiera de los poderes del Estado. Es a partir de lo anterior que, contrariamente a lo manifestado por el mandatario estatal de octubre de 2018 al mes de julio de 2021 la Fiscalía General del Estado de Morelos ha real, realizado la detención de 10.938 personas por diferentes delitos, ha obtenido 4.579 vinculaciones a proceso, ha recuperado 3.324 vehículos y ha obtenido 76 sentencias condenatorias por el delito de robo de vehículo. En dicho periodo se han obtenido 100 sentencias por el delito de homicidio, 131 por el delito de violación, 89 por abuso sexual y 23 sentencias por el delito de feminicidio, 613 sentencias condenatorias por delitos diversos, lo que ha generado una sobrepoblación en los centros penitenciarios de la entidad como la propia autoridad estatal lo ha reconocido. La Fiscalía de Morelos logró la detención de los hijos del Carrete, así como de su sobrino apodado El Charro, que se, se realizó también la detención de La Kika por el delito de feminicidio y como generador de la violencia en la zona sur, que fue conocido como importante colaborador del Carrete, Así como también se logró por parte de la Fiscalía del Estado la aprehensión de El Beto, que se encuentra eh, se sujetó también a proceso a El Crispín, eh, un líder de un conocido grupo delictivo. También la Fiscalía del Estado realizó la detención del Maituli, jefe de plaza del grupo comandado por El Señorón, junto con cinco personas más, ...se detuvo a la chica de humo, jefa de plaza del grupo criminal Los Cahuira... ...y se, se, se aseguró a Cristian N., alias El Perro, jefe de plaza de los Guerreros Unidos... ...así como la detención y consignación de siete integrantes del dominado Comando Tlahuica. Debo reconocer que en estas operaciones... Ha colaborado con el Ministerio Público y la Agencia de Investigación Criminal, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y dependencia, dependencia que tiene su mérito como auxiliar del Ministerio Público. Por otro lado, la Fiscalía Estatal ha ejecutado aprehensión contra 42 integrantes del grupo delictivo Los Rojos, entre ellos Jesús N., alias El Chero, líder de Los Rojos y considerado como sucesor de Santiago N., alias El Carrete, eh, después de la detención de este. Enrique N., presunto líder de la zona sur, eh, también se detuvo a Almarro, presunto jefe de la plaza, se logró la detención del Tito, exlíder líder y Griselda N, presunta operadora del grupo delictivo. Once eh, miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, entre ellos el Gasper, presunto cabecilla de este grupo delincuencial en la región sur del Estado. Durante el primer semestre del año 2021, la Fiscalía General del Estado logró la detención... De
1: Está enumerando cada una de las detenciones y el trabajo que ha realizado la Fiscalía General del Estado de Moreno. Pues la
2: respuesta, ¿no? La respuesta a un señalamiento directo, constante, agresivo este, del eh, por parte del gobernador del Estado diciendo que, el, que la Fiscalía no trabaja, ¿no? Mm -hmm. O sea, a eso me refiero con, con agresivo, el no reconocer el trabajo de una institución que ha estado resayorando sus su, su, su esfuerzos, vaya, donde reconoce el mismo mm -hmm. fiscal que ha habido participación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y en donde pues me parece que da una respuesta completamente institucional y, y aclarando incluso, repito, aclarando que la detención del Carrete, del Profe y del Rai que son estos objetivos que en algún momento el gobernador ha estado diciendo que se han detenido por ellos,
1: claro, no reconociendo ni siquiera la fiscalía falso de toda
2: sabemos que este, pues, se, han, se han realizado las detenciones a través de la, las fuerzas federales y Viri, quien los detenga que trabajen, efectivamente, pero que no haya un enfrentamiento de instituciones
1: Sí, claro, la ciudadanía está que... feliz cuando se les detiene, pero ya a la hora de entregar resultados en un informe institucional no puedes venir a presentarme un trabajo que no hiciste tú ¿no? Así, o sea, ni, ni presumirlo a los cuatro vientos, y tienes toda la razón porque me parece que es importante enfatizar, de pronto no es necesario ni que salga el gobernador ni que lo haga en un tono agresivo el solo hecho de ir enumerando o no reconocer el trabajo que hacen otras dependencias, solo porque te caen mal es sumamente agresivo cuando los resultados están ahí, ¿no? Llegar y decirle al otro, ponte a trabajar, llegar a decirle al otro, lo estás haciendo mal, eh, cuando a todas luces tú estás igual o peor, eh, la verdad es que me parece que es, es eso, justo lo que dices, ¿no? Un tono agresivo que este estado, por supuesto, no lo necesita, y no sé si, si incluso podría incurrir en algún acto, digo, espero Tanta que no lo estén eh, presentando en algún informe oficial que ellos detuvieron a estos personajes no, pues, yo creo que que solo ester, sean esterían, los dichos se en entiendo, medio de ¿no? la cólera que de pronto les gana frente a los micrófonos sí ¿no? y
2: yo uh -huh. creo que evidentemente pues este lo aclara también el fiscal en, en, al inicio de, la, de su rueda de prensa eh, el tema de la prevención es exclusividad del ejecutivo uh -huh. ¿no? y él se encarga de investigar claro. ya que desafortuna desafortunadamente sucedieron los hechos e insisto no estamos haciendo una defensa al fiscal no estamos Aquí van también la acción del fiscal. Se tienen que tener resultados en muchos hechos que nos han dolido a los ciudadanos, en, un, en unos hechos donde hay víctimas de manera directa, uh -huh. pero eh, no podemos, insisto yo, estar en un momento de descalificación entre instituciones, principalmente cuando estas como lo decía el propio fiscal, se ven cotidianamente en la mesa de la construcción para la paz, uh -huh. se ven cotidianamente ahí y no puede haber rencillas. ¿Quién? Cuando hay rencillas entre la gente que se dedica a la fiscalía y la seguridad pública o el ejecutivo, indudablemente quienes ganan al, verlo, al ver a esas instituciones divididas son los delincuentes, porque entonces creen... O pueden ver en este debate absurdo de descalificaciones terribles que hay un hay un espacio de oportunidad para que ellos puedan delinquir y poder actuar con total impunidad.
1: ¿no? Y definitivamente algo que aplaudirle tanto al fiscal como al titular de la Comisión de Derechos Humanos es el tono profesional, en el que han tratado de encuadrar sus respuestas ante estos dichos del Ejecutivo Estatal, ¿no? Me parece que sí hay una diferencia, y usted seguramente la ubica entre el apodo que les Exacto. ponen, entre la burla, entre el decir ya que se callen, que el se carnal. pongan a trabajar, el, el fiscal carnal, los tres haces, y, y, y este tonito la verdad es que bastante molesto contrario a lo que escuchamos por parte de Raúl Israel y de Uriel Carmona en un tono muy profesional y diciendo esto es mi trabajo, en esto estoy enfocado, estas son las cifras cifras reales y bueno partiendo de eso discutimos, ¿no? Sí. Y, y qué bueno que lo otro, digo, no sé, ahorita está la ronda de preguntas y respuestas y seguramente le preguntarán, igual que ayer lo hacíamos con Raúl Israel, que dijo yo sobre el tema de los apodos o el tema personal no me ni meto. siquiera, ¿no? ¿No? Uh -huh. Y sí, es, no es, es
2: tema. El, tot, el tono es totalmente distinto, bien uh -huh. lo destacas si y yo creo que la gente tendrá su propio juicio de las cosas que están sucediendo en el estado de Morelos, tendrán su propio juicio de quién está trabajando y quién no en qué medida, uh -huh. este, no es una posición política, sino es una situación realmente como decíamos nosotros que el tema de seguridad nos está rebasando de manera alarmante y nos preocupa a todos porque nos puede desafortunadamente tocar, tocar a todos
3: uh -huh. del Exacto. partido
2: político que sean del estrato social que seamos de la religión que profesemos este el tema de seguridad se tiene que abordar de manera profesional sin ponerle un este tinte político y mucho menos mucho menos la víscera en estos temas, el Estado lo merece
1: Sin duda, 2.21. con 21. Tenemos pausa, regresamos
6: Sí paso, sí paso, está el verde
7: A ver, a ver, oríllese por favor
6: ¿Qué pasó Poli? Está el
7: verde ¿Qué pasó güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas Porque luego uno termina en el hospital La pandemia no ha terminado Cuídate y cuidémonos todos
6: Participación
10: es fundamental para prevenir inundaciones o encharcamientos en Jutepec durante la temporada de lluvias. Te pedimos no tirar basura en la vía pública, alcantarillas o barrancas. La prevención es nuestra mejor aliada para reducir riesgos. Ante cualquier emergencia, comunícate a los números de teléfono 911 o 777-320-7533. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
6: ¿Eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti.
7: Sabemos que no. Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo. Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: 25 de la tarde, le platicábamos ayer de un eh, incremento en el tema de las casetas eh, que administra Capufe, y para hablar de este tema nos acompaña a través de la línea telefónica Martín Curiel, líder del Sindicato de Trabajadores de Capufe, a quien saludamos con muchísimo gusto. Martín, muy buenas tardes.
15: Sí, y buenas tardes. Buenas tardes también. Gracias. Un
1: abrazo, Martín. Eh, bueno, como integrantes del sindicato y demás, denos el contexto un poquito de eh, qué implica este incremento para eh, las finanzas de Capufe, por qué era necesario, eh, de qué manera se analiza para que esto sea un hecho.
15: Bueno, a nosotros no nos... Eh... Informan uh -huh. detalladamente okay. cuál es el origen del incremento. Lo que sí sabemos es que Obras instruye a Caminos y Puentes Federales y la Secretaría de Hacienda uh -huh. para que incremente eh, las tarifas de las diferentes plazas de cobro. Y Taro y Papufe lo que hace es eh, atender esa indicación superior y pues aplica las cuotas, pero los que pagamos los plazos notos de este incremento, pues somos los empleados de caminos y puntos.
1: Por el enojo de los usuarios, me imagino, ¿no?
15: Pues todo género de reclamos, uh -huh. y muchos de ellos fundados reclaman que las carreteras no están en perfecto estado, que falta señalamiento, que falta eh, mejorar la atención hacia todos los usuarios, sobre todo corregir el estado de las carreteras.
2: Ah, eh, eh, evidentemente hemos estado viviendo en un año atípico con relación a la pandemia, pero eh, en este periodo vacacional hubo un incremento de la afluencia con relación al año pasado, en el mismo periodo?
15: No, el comportamiento del labor vehicular ha estado prácticamente igual. Incluso podemos eh, comentar que ha disminuyó un poco en relación al año anterior.
2: Es, es sorprendente uh -huh. el dato, porque en la percepción eh, pensaríamos que vemos más vehículos en, en, en circulando, vaya, por estas claro. carreteras y en destinos turísticos de nuestro estado. Sí, y
1: de hecho hasta con un poco de enojo, por ejemplo, fines de semana como el pasado, si veíamos un poquito más de tránsito por las carreteras.
13: Ajá, bueno, es que ha ido variando,
15: uh -huh. no todos los fines de semana han tenido el mismo comportamiento. Efectivamente, el fin de semana pasado sí hubo un incremento de ahorro vehicular
2: Hace una semana nos daban información de un tipo de eh, valla de, de eventos delictivos que se estaban dando en algunos tramos carreteros. ¿Hubo alguna reacción de la, de la dependencia encargada de la seguridad? En este caso entendería yo que es la gendarmería. ¿Y se han disminuido estos eventos o desafortunadamente tenemos las mismas cifras?
15: No, definitivamente tomó cartas en el asunto Capufe, eh, pidieron a la Guardia Nacional incrementar el número de unidades y sitios donde están al pendiente, sobre todo atendiendo los puntos en los que supimos que hubo algunos asaltos.
2: Entonces, pues, ¿estamos eh, pudiendo circular con mayor tranquilidad en estos espacios?
15: Definitivamente sí, y, este, y estratégicamente eh, se ubicaron ahí otras unidades complementarias.
1: ¿Hay ya seguridad privada contratada, como se había dicho Martín, precisamente para salvaguardar nuestra seguridad y la de ustedes como trabajadores?
15: No, en las carreteras no, no. en las plazas de cobro sí todavía uh -huh. hay seguridad privada, aunque no es suficiente, pero sí hay seguridad privada solo en las plazas de cobro.
1: ¿Y qué labor realiza la protección como tal de las cuestiones económicas?
15: Sobre todo eso, el, el evitar a toda cosa, inhibir para que no, no se lleven ya a cabo asaltos. En lo que va de este año, en varias ocasiones, en las plazas de cobro de Huacalco y Huastepec, igual que aquí en Tepoztlán, acá también en Balnearios, cerca de Alpuyeca, ha habido varios asaltos a las plazas de cobro y todo esto ha traído como consecuencia que Capufe incrementa la vigilancia.
1: Bueno, pues es interesante esto y finalizando con el tema de el incremento en este periodo en este fin de semana, en el periodo general de vacaciones sí se ha notado un auge en la afluencia en las carreteras?
15: No, en ¿No? el periodo general no, vuelvo a reiterar que hay fines de semana que sobre todo si son quincenas aumenta automáticamente el aforo vehicular, uh -huh. pero se vuelve nuevamente a bajar, vuelve a regresar o, o a estar por debajo del aforo ordinario.
1: Bueno, por supuesto que es un tema importante a conocer por la situación que vivimos respecto al COVID-19. En el caso eh, de los trabajadores de Capufe, ¿cómo van los datos de contagio?
15: Bueno, este tenemos aproximadamente eh, 800 trabajadores contagiados en todo el país, que afortunadamente la gran mayoría la han liberado y claro. tenemos 60 de funciones 60. Uh -huh. eh, continúan y ahorita se están incrementando el número de contagios, se están incrementando en todo el país uh -huh. por la modalidad de esta otra cepa que, que está eh, en todo el país. Exacto, Pero a Camino eh, se le ha eh, pedido que no surta todo lo necesario para proteger a nuestros compañeros trabajadores, independientemente de que estamos sanitizando, cuando mucho, cada 10 días, cada plaza de cobro, cada campamento, cada servicio médico, cada sitio de trabajo.
1: ¿El sí. usuario se puede sentir tranquilo eh, cuando pasa por una caseta de cobro con las medidas sanitarias? Completamente,
15: están... uh -huh. porque no vamos a contagiarlo, aparte de que por obligación se tienen que estar lavando las manos y utilizar... Eh, la mascarilla o sea el cubrebocas uh -huh. eh, etcétera etcétera se está eh pendiente de que de ninguna manera un trabajador se encuentre contagiado y laborando para que no contagie a la clientela
2: aprovechando que te uh -huh. tenemos en la línea y este eh, en el cambiando un poco de tema eh, sabemos que hay obras que se están realizando al ingresar la, la la autopista federal aquí por la Paloma de la Paz hay alguna otra situación de reparación de carreteras en nuestro estado
15: Sí, desde la, desde México hasta llegar aquí a Cuernavaca y luego de Cuernavaca hasta Acapulco, hay varios puntos donde se están haciendo algunas reparaciones, pero de lo que tú comentas, estamos hablando de libramiento que empieza aquí en la Paloma de la Paz y termina en el polvodín. Se están haciendo varias obras para mejorar las condiciones en las que nos entregaron este libramiento.
1: Okay, pues. Ojalá, ojalá, sí sí, ahí. Sí. sí, sí, sí lo hemos visto, por supuesto, en el Paso Express. Muchas gracias, Martín, muy buenas tardes.
15: A la orden siempre, gracias por su atención.
1: Un abrazo, eh, son las con 2.32, sí, porque de pronto se ha hecho y es, es un tema que habría que platicarlo también con la doctora, ahora que recuerdo, eh, hay como una falsa percepción, bueno, no sé si sea falsa, de que a través del dinero también ah, sí, claro. todo podría ser más alto el, el tema del contagio, No, me parece que la doctora ha insistido en que solamente es sí, viral, a través ¿no? de la respiración. la
2: respiración y demás, uh -huh. pero sí, es que en al, al, al principio le echábamos alcohol a todo, uh
1: -huh. ¿no?
2: Entonces, incluyendo... Digo, el no operativo. es una mala costumbre,
1: ¿no? De no, pronto a bien. los billetitos bañarlos tapados. Sí, ya, hace aparte bien. funciona, si se le despinta, pues ya le vieron la cara, <ríe> ¿verdad? <ríe> 2 con 33 vamos a saludar con muchísimo gusto a Omar Ocampo, eh, que nos tiene información respecto al incremento también del robo en iglesias. Omar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
16: Hola, Viri y Pepe, muy buenas tardes. Así es, en lo que va del año, se han registrado cinco robos de iglesias de la entidad en los municipios de Atatlaucan, Jojutla, Tlaxvizapan y Sietepec. Fue lo que informó el propio obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en la última semana, tres capillas fueron asaltadas, la madrugada del martes 27 fue sustraído el Santísimo Sacramento de la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, esto allá en Tlaltizapán, en la colonia Otilio Montaño, y el pasado sábado en la Capilla del Señor del Huerto, en, en la colonia Progreso, ahí en el municipio de Chipepec, donde los amantes del ajeno no lograron llevarse el sagrario, sin embargo, re realizaron algunos destrozos. Y el último fue en el municipio de Azatlaucan donde en la casa parroquial y las oficinas fueron prácticamente robadas y saqueadas. El propio monseñor Ramón Castro Castro eh, condenó esta impunidad, dice, que se reina en los últimos días, sobre todo en las iglesias católicas. la Información de...
2: Oye, Omar, ¿sí, ah, fue, sí. ¿sí fue cierta esta declaración del, del, del obispo cuando decía, perdónalos porque no saben lo que hacen?
16: Sí, así es, fue lo que dijo. Este,
1: no el, te un, rías, Hugo, Omar.
16: Pastor, así lo dijo él, dijo, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen, rememorando las palabras de, de Jesucristo, por supuesto.
2: Claro.
1: Sí, sí, sí. sí claro. Digo, faltaría menos, ¿no? Que no sale. Hubiera sido sorprendente que saliera como el bronco de córtenle las manos, córtenle ¿no? las manos. Gracias, Omar. Buenas tardes. A todos. Buenas tardes. Bueno, que, qué cosa. Imagínense primero lo de Bachoco y luego esto. <risa> ¿No? ¿A dónde vamos a parar? Que el yo Morelo, ayer, ¿no? ayer
2: no no agarraba uh -huh. la onda con relación al tema de Bachoco.
1: En el audio cuando sí, cuando, cuando lo, lo ver, acá, ¿no? Quería uh -huh. yo
2: entender a qué. A Recordar, que ¿no? Tenía. Yo sí. también
1: en la primera parte me sentí como de ese caso no lo recuerdo. Qué mal estoy. Sí, sí, ¿no? sí. Ajá. Yo pensé dije qué, hombre, ¿qué pasó con un los camión,
2: pollos, ¿no? ¿no? Entonces, este, y ya después las redes sociales fueron las que se encargan. La compañera Minerva Delgado de un manera boom. este sarcástica se aventó un tweet y ya después los memes empezaron a circular. Sí, sí, vida sí, sí. de tiras pues, de pollo, lo viste? El de
1: Omar también. El de Omar. bueno, ¿no? Sí, sí. sí. Pero bueno. En fin. Bueno, pues, tampoco para mucho este asunto la hubiera, de las declaraciones del gobernador lo, lo hubiéramos puesto con,
2: con la chica esta de que pues no es mentira no es pero mentira exageran.
1: pero exageran con lo de Bachoco, volvemos ya llegó el verano y la forma
7: más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia, cuidémonos entre todos Verano.
8: En Morelos, las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
9: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
8: Con acciones responsables, Morelos avanza.
9: 54 legislatura.
8: Congreso del Estado de Morelos.
6: Copicopias, Cuernavaca. ¿Necesitas imprimir? ¡No busques más! Copicopias es tu mejor opción. No es
10: momento de bajar la guardia. El dengue, psiquichicongunya son enfermedades prevenibles. El gobierno con rostro humano te invita a participar en las jornadas de descacharrización y fumigación que se llevarán a cabo en agosto en Jutepec. Más información sobre cómo prevenir la transmisión de las enfermedades virales en el número de teléfono 777-309-1609. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
4: ¿Eres
6: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti. Ahí viene otra
4: ola. Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
1: con 39 de la tarde, platicábamos hace unos minutos del riesgo de colapso hospitalario en los estados debido a la nueva ola del COVID-19 se hablaba de que en el Estado de México ya 14 hospitales están saturados, en Colima y Guerrero la situación no es diferente, ya hay escenarios de saturación de los hospitales y por eso Hugo lópez su subsecretario de Salud ha pedido a los gobernadores acelerar la reconversión hospitalaria y eso que bueno acabamos de dar un paso... Adelante,
2: ¿no? Sí, caray, pero además este, digo, el llamado se viene ahora que ya estamos en la ola, uh -huh. ¿no? Ya estamos en, eh, en la crisis de salud y no lo logramos prever de nueva cuenta. Creo que no seguimos
12: aprendiendo de muchas cosas, ¿no? Exacto. Caray.
1: 2 con 40 vamos a saludar a nuestro querido Jesús Zabaleta.
12: Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812.
6: Memorias y Olvidos, una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús
10: Zavaleta
1: Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Querida Ana, José, buena tarde para ambos. Gracias Jesús, Un buenas
1: abrazo, tardes. muy interesados en escuchar eh, tu sección de hoy, siempre temas muy interesantes.
17: Gracias, pues hay, hay dos vertientes, la, la de las conmemoraciones civiles y la de las conmemoraciones religiosas. Y, uh -huh. y, y vamos a hacer un recuento brevísimo, porque agosto, aunque todos los meses tienen muchas fechas, pero agosto de manera particular implica, por ejemplo, que un día como mañana, de el eh, 6 de, de agosto de 1869, uh -huh. fue eh, integrado el primer Poder Judicial Provisional en el estado de Morelos. Después de que este, en Yautepec, en el Teatro Aurora, como ya lo hemos comentado, el 28 de julio de 1869, se instaló el primer Congreso, la primera legislatura del Congreso Constitucional y Constituyente. Y después de, de, se instaló un día como mañana el, el primer Poder Judicial eh, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de manera provisional, y el día 15 de, de agosto... Eh, rindió protesta a Francisco Leyva Barciniegas en el mismo lugar, en el Teatro Aurora de Yautepec rindió protesta como primer gobernador constitucional del estado de Morelos uh -huh. eh, vale la pena recordar que aunque lo haremos con detalle en el transcurso de, de, de este mes el 14 de, de agosto de 1770 nació en la Ciudad de México el gran, el enorme, el extraordinario insurgente Mariano Matamoros Figuridi, uh -huh. conocido eh, eh, coloquialmente en todos los ámbitos de la historia como el cura de Jantetelco. Uh -huh. Su trascendencia se da a partir de que siendo cura de Jantetelco eh, se suma a las fuerzas de José María Morelos y Pavón eh, y esto genera una dinámica importantísima con la suma también de la gente de Jantetelco, que vale decir, porque es muy importante, eh, eh, en 1871 se escribió una obra eh, teatral, una representación escénica, de la entrega de los hijos de Jantetelco a Matamoros, eh, que representa esta suma de los Jantetelquenses al movimiento insurgente, y que año con año se representa con eh, gente de, de Jantetelco, son eh, gente de la comunidad quienes eh, hacen las representaciones. Es decir, hay muchas fechas en este mes, y obviamente, la del día domingo, que es la del natalicio de Emiliano Zapata Salazar en Anel Cuirco, uh -huh. eh, nació el 8 de, de agosto de 1879 Un repaso muy general a observa de que en el transcurso del mes vayamos dando detalles de, de estos hechos.
1: Oye, pero embargo, lo, de, también... lo de Matamoros, eh, el año pasado no se pudo realizar por la pandemia, la pandemia. este año sí.
17: Ah, bueno, este... Eh, la representación
1: que... de la que hablabas, que es histórica y que data de, de sí, hace mucho tiempo. Sí se
17: realizó uh -huh. a puerta cerrada, ah, okay. se hizo eh, una este, grabación de la representación y se transmitió en redes.
1: Ah, ok, ok. okay no se sí, no, no la
17: prácticamente okay. a representarse. Uh -huh. Fue puerta cerrada, no, no se hizo con público. Con las medidas. Uh -huh. Así es, por supuesto, con las medidas pertinentes para evitar contagios. Perfecto. Pero sí se realizó.
1: Perfecto. Eh, Seguías.
17: Bien, ahora vamos a hablar un poco de las fiestas tradicionales que eh, en el mes de agosto eh, tenemos. Eh, por ejemplo, ayer eh, fuimos a, a Hueyapan. Eh, cuyo patrono es Santo Domingo de Guzmán, uh -huh. su fiesta principal es esta, eh, y más allá de los conflictos que la pandemia genera, eh, vale la pena tratar de adentrarnos en la comprensión de estos procesos sociales desde diferentes perspectivas. Sí, por supuesto, hay un elemento de fe, hay un elemento de de identidad, hay un, un elemento de tradición, aunque también hay que reconocer que hay, que hay elementos como el de la ignorancia y el del capricho. Eh, se conjugan todos estos para eh, que finalmente las fiestas tradicionales se sigan realizando. En diferentes perspectivas, con diferentes criterios, en, en, en la posibilidad de cubrir, de cubrir los requisitos y los protocolos de, de seguridad para evitar contagios, eh, a pesar de todo, se realizó esta fiesta. Muy importante, insisto, eh, estuvimos en la casa del mayordomo, que se encarga de, de proporcionar no solo los alimentos, sino las ceras y las flores. Está la presencia de los mayordomos de los barrios con los estandartes y se realiza una procesión eh, que sale de la casa del mayordomo eh, para llegar después de recorrer buena parte de las calles de, de algunos de los barrios de Hueyapán, llegar al templo y convento de Santo Domingo de Guzmán, donde se realiza una celebración, hay quema de cohetes y en el transcurso del día obviamente hay, un, hay comida, con particularidades en, en Hueyapan, y se termina la, la jornada de ayer con eh, la quema de un castillo como parte de las festividades eh, tradicionales de, de Hueyapan. Y, y tenemos, perdón.
2: No, 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 te iba a preguntar, este santo, este qué se le atribuye? ¿Cuál es su historia?
17: Ah, bueno, Santo Domingo de Guzmán es uno de los más importantes referentes de la iglesia. A Santo Domingo de Guzmán este, eh, se, le, se le atribuye la, la, la creación de la, de la Inquisición eh, y, eh, por supuesto, hay, hay una parte oscura de él. Hay, hay una frase que se le atribuye a Santo Domingo de Guzmán que eh, afirmaba que más, más valía que 15 mil... Eh, cristianos murieron en la hoguera, a que sus almas se perdieran en el infierno.
2: ¿Qué
17: oh, Dios. Este, este, esta era la perspectiva de la fe, más valía que, que, alguien, que alguien muriera en la, la hoguera, a que su alma se perdiera en el infierno. Eh, sin embargo, mm, hay que entender también no, que no en lo, términos no, de, no de... No
2: lo tendría de... en, mi, en mi altar... <ríe> <risa> no,
17: no lo tendría en mi altar. Hay, 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 hay hay otra parte positiva Un por tanto supuesto salvaje, que lo llevó ¿no? a los altares uh -huh. eh, que yo preferiría destacar eh, más que la biografía de Santo Domingo de Guzmán la importancia de la orden que él creó eh, uh -huh. para entender parte del proceso de evangelización en México. Hay que recordar que fue la segunda orden que arribó al territorio nuevo hispano, y particularmente a Morelos. Primero llegaron los franciscanos que construyeron conventos importantes como el de, eh, de la Asunción de María en Cuernavaca. En, fue el primero que hicieron los franciscanos. El segundo fue el de Santiago Apóstol en, en Jutepec. Y el tercero en de, el de San Francisco, inicialmente en Tlaquiltenango que después mediante un litigio los dominicos eh, arrebataron a los franciscanos y se dedicó el templo y el convento, se dedicaron a Santo Domingo de Guzmán. Y los dominicos eh, generaron presencia importante en parte de la zona sur, eh, eh, centro, y oriente y norte, de hecho varios de los conventos. Que están en la ruta de los conventos pertenecen tanto a los franciscanos como a dominicos y agustinos. Hay un solo convento pequeño que pertenece a los dieguinos en una etapa tardía, que es justamente el Templo y Convento de San Diego en Cuautla, que se, se construía hacia el siglo XVIII. Pero buena parte de los conventos que conocemos en la llamada ruta de los conventos que solo comprende los conventos de, de la zona norte norte oriente de la entidad uh -huh. desde Cuernavaca hasta Hueyapan, que son que son once de los 15 ahora porque se integra de Tlaxcala este, fueron construidos eh, por estas tres órdenes eh, y en, en este mismo sentido cronológico franciscanos dominicos y agustinos
1: qué tal y cómo te esperas la celebración este año del de, aniversario en torno a Emiliano Zapata Jesús
17: eh, pues eh, yo he insistido en esta perspectiva de que Zapata es un elemento decorativo, es un elemento discursivo, y todo el ideario que no solo representa la forma de pensar de Zapata, sino uh -huh. de todos aquellos hombres y mujeres que en el contexto de la revolución, y particularmente de este principio como eje articulador del discurso de los surianos, que fue la reivindicación de los derechos de los pueblos sobre tierras, aguas, y montes, ha sido olvidado. Mientras veremos ceremonias cívicas de todo tipo, eh, desde las sinceras, las francas, las, las, eh, eh, digamos, sentidas expresiones de reconocimiento al personaje y al movimiento que encabezó, hasta las más viles e hipócritas de algunas instancias y representantes que viven ajenos completamente a la realidad del campo. He insistido en que mientras estamos haciendo honores a la bandera eh, eh, la mañana del 8 de agosto, y hay discursos de diversa índole, y hay políticos y servidores públicos con traje y corbata, y hay lambiscones que están alrededor de ellos, la gente del campo sigue trabajando. Eh, vemos como día a día eh, se, se parten el, eh, eh, la espalda, arrancando con todo su esfuerzo, con su sudor, eh, los productos a la tierra. Y no tienen apoyos, eh, no hay tecnologización... Los mercados son eh, cerrados, los intermediarios eh, se imponen con sus criterios de intereses eh, económicos y políticos. Eh, eh, hay productos que se pierden, eh, la monopo monopolización también de los mismos genera problemas en la producción. Y vemos todavía lugares como Tlaquiltenango, Tlaltizapán, eh, Ayala, Tepalcingo, eh, en los cuales eh, la gente trabaja la tierra con, con yuntas. Fundamentalmente de bueyes, aunque también lo hacen con mulas. Eh, y la gente de lunes a domingo tiene que, que arrancarle a la tierra a sus productos, trabajar la tierra. Mm. Es, es la, la vertiente que de manera romántica se, se avisora, pero que en lo cotidiano representa el padecimiento de una serie de embates del entorno para quienes cultivan la tierra, para quienes producen todo aquello que nos alimenta. Esa es la, la doble realidad la de la hipócrita conmemoración desde los ámbitos gubernamentales e institucionales hasta la realidad cruda que vemos todos los días en el campo mexicano y particularmente morelense.
2: Y en donde además estos funcionarios que refieres tienen siempre una estatuita de zapata, un cuadro de zapata oh, en sus sí, oficinas, no. ¿no? Como mm -hmm. si fuera, esto, bueno, es la... la... Pues, pues, como una justificación de que si sí eres un funcionario comprometido, revolucionario. Y que ama más a Morelos. ¿no? Pero te das una mm -hmm. vuelta en el trabajo que hizo nuestro compañero Maro Campo al Zapata, que cambiaron de la glorieta donde estaba históricamente hacia el, el Paso Express, eh, que está completamente abandonado. Y si vas, desafortunadamente, también en donde está la, la tumba de Zapata, también el lugar completamente abandonado. Mm -hmm.
17: ¿no? que, es que es parte de, de, de la dinámica? Eh... Hablamos un tanto de, de, de los políticos y, y, la, y la, este, los servidores públicos, pero como sociedad hacemos poco. Insisto en que somos sumamente ignorantes de, de la historia morelense, sumamente ignorantes de la lucha de, de todos los pueblos que, guiados por Zapata en ese momento histórico, en la Revolución Mexicana, que se dio en este territorio morelense. Eh, no comprendemos a cabalidad lo que sucedió y lo hemos construido como un símbolo intangible, como un símbolo inasible de, de actos de libertad, de rebeldía, de intransigencia, pero todo el cúmulo de ideas, eh, toda la aportación de hombres y mujeres para construir un proyecto diferente de sociedad, se han quedado en el olvido. Eh, yo estoy convencido de que es, eh, incluso... Hay, hay familiares descendientes de Zapata que lo conmemoran con dignidad. Hay gente de valía entre sus descendientes que no buscan los reflectores, que están en el recuerdo permanente del personaje buscando que su, su herencia ideológica eh, per, eh, permanezca y trascienda uh -huh. pero también hay hay sedicentes eh, descendientes de Zapata que con sumo oportunismo con cinismo y con una visión mercantilista hacen uso del nombre y de la imagen de Zapata ya hemos comentado como uno de ellos eh, hizo el registro de Emiliano Zapata como marca eh, como ah, marca sí, comercial claro. como, eh, Y esto sí. nos habla de, de una actitud totalmente antiética, inmoral Y oportunista uh -huh. completamente Esto es parte de la realidad que vivimos en torno a Zapata Esta imagen que tenemos de él como el personaje intransigente El personaje, eh, el luchador social El apóstol del agrarismo, como lo llamó Antonio Díaz Otoigama eh, Se diluye en la realidad cotidiana del despropósito de una sociedad que ignora por completo, el ideario de Emiliano Zapata y quienes en torno a él lucharon por unidad.
1: Mi querido Jesús, muchas gracias por la comunicación. No sé si había algo más que agregar respecto a todas las fechas que el mes de agosto trae.
17: Bueno, mencionar brevemente, mañana es una fiesta importante en términos religiosos, la fiesta de la transfiguración del Señor, de la transfiguración de Jesús, y particularmente en Tlaltizapán, eh, se conmemora a través de la imagen del Padre Jesús Una de las dos imágenes veneradas por Emiliano Zapata Salazar La otra es el señor del pueblo de Cuautla eh, Mañana en Zapán eh, este, es la fiesta de la transfiguración del Señor eh, También es la fiesta patronal de Ocotepec la, eh, Del Divino Salvador o, o San Salvador eh, se conmemora com, como fiesta patronal eh, la transfiguración del señor. Hay actos procesionales, hay actos eh, eh, litúrgicos, hay actos festivos también en torno a, a esta vocación de Jesús. Y en Cuernavaca tendremos este pronto también la fiesta de San Lorenzo Chamilpa, que es el 10 de agosto, y vienen después las fiestas de la Asunción de María, el 15 de agosto, en varias partes del estado, Cuernavaca, Tlacotepec, Temilcingo, eh, Yautepec, Temisco, tu tierra, sí. eh, después vendría la, la fiesta de San Luis Obispo en, en Amatitlán, eh, la fiesta de San Agustín, el 28 de... de, de de agosto, patrono de uno de los más hermosos templos y conventos que no están en la ruta considerados, pero que es el de Jornacatepec es una belleza de, de templo y convento, y terminamos con el mes, con el 30 de, de agosto, la fiesta de Santa Rosa de Lima, importantísima fiesta de la zona sur del estado de Morelos. Es decir, un abordaje rapidísimo del calendario festivo, civil y religioso en el estado de Morelos durante el mes de agosto.
2: Oye, en Cuernavaca tres fiestas, ¿no?
17: Sí, 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 muy importante, sí. Aunque la, la, la fiesta de la Asunción de María prácticamente no se festeja siendo la, la patrona del de, ¿De templo Ajá. y después sede este, este, de la diócesis, la, la catedral como templo de la Asunción de María tiene poca relevancia pero en Tlacotepec, que vale decir que están planteando cancelada fiesta por las condiciones de la pandemia, se, se realiza de manera importantísima. Ahí hay expresiones como la, la entrada de las ofrendas de frutas, que es tradicional, dos días antes de la fiesta principal, o en el caso de Teminilcingo, donde tenemos un convento hermoso y poco conocido de origen franciscano, eh, es que es uno de los dos eh, templos y conventos que tiene Tlaltizapán de esta ruta azuriana de los conventos franciscanos.
1: Oye, y definitivamente sí, en Temisco, por ejemplo, aunque sea una capilla pequeña, la verdad es que el 15 de agosto ¿Sí es chiquita? el fiesto. No, ¿Dónde no, está? ¿Dónde no? es? Digo, ma comparada con la catedral, en ah, el ya. centro, en pleno centro, ah, en la ¿sí? avenida principal, okay. eh, una cuadrante de la ex hacienda. Ah, uh -huh. ya, bien. Eh, Ahí está y la verdad es que sí es una celebración bien importante y justo en esa fecha se aprovecha para que todos los niños y niñas buenos de la ciudad, incluida yo, pues hayamos <ríe> hecho el 15 de agosto la primera comunión, el bautizo, ah, la confirmación ya, ya, ya. y demás, ¿no? Ah. Es es la gran está fiesta, ahí exacto. En el asunto, claro.
17: Ni tan niña ni tan buena.
1: De cuando era niña, Jesús, cuando era niña. Sí. Muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Buenas tardes.
2: Creo que vamos a corte, ¿verdad? Tenemos pausa Sí, todavía? vamos a pausa.
1: Ay, sí, sí, son las 2:57, da tiempo. Sí paso, sí paso, está el verde.
7: A ver, a ver. Oríese, por favor.
6: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
7: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado.
8: Cuídate y cuidémonos todos.
10: El Gobierno con Rostro Humano te invita a participar en la campaña de descuento en recargos del impuesto predial. En agosto, Obtén. 80%. Tus contribuciones son indispensables para la prestación de servicios públicos. Acércate a nuestras oficinas. Tenemos opciones a tu medida. Más información en el número de teléfono 7 404 3581 extensión 306, o en el correo previal arroba jutepec.gov.mx. Ayuntamiento de
4: Jutepec, gobierno con rostro humano. Cafetería, tienda y restaurante, punto sano.
6: eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti
1: Gonzalo Salazar dice sobre te el tema de Jutepec, dice me parece muy bien que se siga invirtiendo en obra, ojalá como recomendación pues las callecitas que están ahí por Lomas de Jutepec el Guayacán, las que te llevan al recinto ferial, la verdad es que son excelentes vías de comunicación y habría que darles mantenimiento, sí la verdad es que coincido es un tema en el cual habría que trabajar, Iván Vilar sobre el tema de los deportes dice hablando de cuartos lugares también es, también es una tradición mexicana ¿quién no jugó a los cuartos en primaria y ay no, eso está muy fuerte, y tú hablas de otros cuartos, Iván, ya te caí, pero desde la primaria, tú, sí, en la secundaria te creo, Estaban pero en primaria, sí. No, sí. no, no, no hay ajá. un albur o ah, sea, ay. solo que sí creí que había cuando, de por medio alguna reflexión interesante, lo voy a compartir,
2: ¿no? cuando intenté ser candidato a diputado, que después este, en la interna dije que ya no, ajá, era el cuarto distrito, entonces decía, con Pepe, al cuarto. Ah, mira,
1: eso estaba muy no. <risa> que el cuarto distrito corresponde a... Era cuando en Cuernavaca había ah, cuatro distritos. Ah, era la otra distritación. Sí, sí, la otra claro, distritación, claro. sí.
2: En el 2012, uh -huh. para ser exactos.
1: Ah, eh, Clara, Iván, dice, bueno, esos eran mis amigos, yo jugaba a los cochecitos. Ajá, sí, Choca chocaba cómo a sus cochecitos. no, cochecitos. no. <risa> Vamos a los deportes. Bruno, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola,
2: buenas
0: tardes, Viri. Hola, buenas tardes, Pepe. Y saludos a todo el auditorio.
1: ¿Ya hay
2: ofertas para Messi,
1: Bruno? Cuéntanos cómo va ese caso, estoy todavía conmocionada, me o sea, compartí la nota con unas lágrimas y ya los que preguntan por qué lloras, la verdad es que para mí, bueno, históricamente no hemos visto a Messi en ningún otro equipo, no, lo que logró esa dupla Barcelona-Messi ha sido impresionante para el fútbol mundial y la verdad es que sí me hubiera gustado ver a Messi retirarse con esa playera. ¿Qué fue lo que evitó que se lograra que Messi siguiera de Blaugrana?
0: Sí, bueno, eh, hace, algunas, hace un par de horas se dio a conocer que no continuaría con el Fútbol Club Barcelona, el astro argentino, y se habla acerca de un acuerdo, pues bueno, que no hubo un acuerdo, no se llegó a un acuerdo estructural y económico, y ya se sabía que Messi había terminado su contrato uh -huh. en junio pasado, y pues no llegaron a un acuerdo, me parece que es por el tema económico, y también por un tema, creo que viéndolo desde el punto de vista de de Leo que es por un tema de que pues realmente no tiene un equipo competitivo como para hacer cosas grandes en este en este próximo torneo que se viene y el Barcelona está pues en una en una crisis económica y pues no es uno de los no es una de las más grandes plantillas actualmente, creo que hay por el momento hay muchas mejores ahora el PSG, el City y es algo que también creo que de haber visto Messi si quiere volver a ganar un título importante como la Champions, creo que pues eh, tendrá que ir a buscar a otro lado.
2: ¿Fueron 16 mm. años que de carrera en el Barça? Sí, sí, alrededor de, de 16
0: años, eh, muchos títulos con el FC Barcelona desde que debutó, uh -huh. en un partido donde primero, curiosamente, Ronaldinho le da un pase, están fuera de juego. Es anota, que esa escena es posterior.
1: histórica, ¿no?
0: Sí, y sí, uh -huh. posteriormente le vuelve a dar otro pase casi idéntico, una cálcala del primero, y ese dice... Está en línea y sí se lo marcan y después creo que lo termina festejando con el mismo Ronaldinho. Mm -hmm. Y sí, es, el día de su debut fue una cena histórica como bien lo apuntas
1: sí y aparte respaldado por jugadores de primer sí, claro. nivel que eso obviamente impulsó muchísimo más la carrera de un Messi joven que tenía mucho que aprender y que obviamente en la cancha tenía a cracks por todos lados. Cobijadísimo.
0: Uh -huh. sí, sin duda siempre estuvo cobijado con, con Deco en ese entonces, con el mismo Xavi, uh -huh. con el mismo Iniesta, incluso con el mismo foto, de Zamora Michoacán. Uh -huh. Eh, había un club bastante competitivo ese que llegó a ser eh, unos años después junto con, con el mando, primero con Reihard, empezó a crear el estilo y Guardiola fue el que pues creó creo que a uno de los equipos uh, creó un estilo de fútbol y creó a uno de los mejores equipos de la historia, para muchos el que llegó a ser el mejor equipo de la historia.
1: La versión más fuerte ahora mismo lo llevan a París, ¿será así? Uh -huh.
0: Sí, P París es, el, bueno, los que tienen el poderío económico actualmente. A los
1: que les pues alcanza, ser,
0: pues. Sí, sí, podría ser el, el, el París, y podría ser también el Manchester City, sabemos que ya conoce sí. conoce muy bien al entrenador, a Pep Guardiola, y además que, pues, no ha ganado tampoco, ninguno de estos dos clubes que acabas de mencionar, no han ganado ningún título de Liga de Campeones de Europa de Champions, mm -hmm. y pues bueno, Messi quiere volver a ganarlo, así que sería un reto interesante, un reto importante para cualquiera, los dos equipos si es que logra llegar a alguno creo, creo que en estos momentos creo que es donde estaría más cerca de llegar
1: pasaría de último momento porque tratando de recordar ah. llevó a su compadre mejor amigo el Cunagüero hace unas sí, semanas claro. a su club todos creíamos que era como parte del plan y nos hacían sí. afirmar en la cabeza que Messi se quedaba
0: sí hace hace algunos meses este previo a la Copa América el Cunagüero llegaba pues gratis llegó al, al Fútbol Club uh -huh. Barcelona y se decía que era porque quería para que tuvieran con eh, tuvieran tranquilo a Messi claro. porque era su, era su compadre y para que él fuera como un aliciente para que él se pudiera quedar pero bueno la decisión del día de hoy fue otra y pues el mismo club lo informó
2: bueno sin duda seguiremos sí, 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 disfrutando de Messi en algún otro espacio sí 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 sin duda que pues preocupado a... no está va
0: a ir no, con su se talento ve muy
1: tranquilo en sus fotos, la verdad.
0: Llegará con su talento a cualquier otro club del mundo y pues bueno pues seguiremos disfrutando de, de sus hazañas y de lo que es Messi ya, pues prácticamente la recta final de su carrera, no sé si le alcance para otro Mundial después de Qatar, pero creo que al menos otros Ay, dos ¡Ay, si sí, que venga México,
1: fútbol. por favor, Bruno!
0: <ríe> Ojalá que
1: sí Nada más estamos ahorrando para eso
0: <ríe> Ojalá que sí tenga la oportunidad de llegar a al Mundial de México. Bueno, si sí es que no nos quitan el no, <ríe> la sede. Bueno,
1: está muy gritando. trágico hoy, Bruno. No, tenemos que comportarnos, pero bueno, con una lanita dicen que lo arreglan. Oye, y en el tema de las medallas, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vamos? Otra vez cuartos lugares. ¿Qué oportunidades nos quedan para aspirar a otras?
0: Sí, bueno, anoche se consiguió otro cuarto y otro sexto lugar con las clavaditas, que lo habían hecho muy bien en semifinales, sobre todo Gabriel Agúndez, se volvió a quedar a la orilla. Y pues y la posibilidad creo que más latente que queda, pues es la de la medalla de bronce esta noche. Eh, ¿La de fútbol? El fútbol, sí, con, con el fútbol donde pues, se ha cambiado el partido de horario de último momento y será ya no será las seis de la mañana, ahora se ha retrasado dos horas, será las cuatro de la
1: mañana. Sí, pero digo, yo no soy tan optimista está, en ese tema como tú, la Sí, verdad. digo, está
0: Japón enfrente. Sí, es, es, es un tema, es un rival complicado. Pero por el momento la, la medalla que veo más posible, más factible es esa y bueno, creo que hay, hay alguna rivalidad, en no sé si una especie de venganza en México 68, donde el equipo japonés eh, derrotó al equipo mexicano y ganó la medalla de bronce. pues Ahora es la oportunidad para demostrar, para demostrar lo que en México puede sacar la medalla. Oye, Así ya sea. está
1: cantado que Ana Gabriela Guevara dejaría la CONADE, entonces regresando a México.
0: Bueno, tío, sabemos que ha tenido un, un proceso complicado desde uh -huh. que ha llegado a la CONAO desde hace algunos meses, tiene algunas demandas e de investigaciones y había prometido de ocho a diez medallas uh -huh. eh, con esta delegación y al momento creo que si no cumple tendrá que pues tendrá que rendir cuentas realmente de, de cuál es el saldo que no es nada pues nada alentador actualmente con las medallas y y bueno, habrá que ver cuál es la mejor decisión para ver si puede continuar o no. Pero lo que sí es un hecho es que al momento no se ve cómo pueden llegar de 8 a 10 medallas todavía.
1: No, yo creo nada. que ya cuatro sería como el número sí, sí, sí. máximo, ¿no? Sí, sí, sí. Si acaso
0: una más que pueda llegar con el fútbol o con otro deporte y cada vez... Pero ya estamos cerca del final de Tokio que cada vez se se complica más.
1: Ay, Bruno, pues la verdad es que no esperábamos terminar así estos Juegos Olímpicos, ¿no? Uh -huh. O sea, teníamos, teníamos, o sea, el caso de Alexa, la verdad es que sí se esperaba sí es doloroso, que por ahí sí. alcanzara el podio. Obviamente tiro con Marco, al menos uh -huh. una más. De hecho, con quienes llegaron las medallas no no eran no los esperaba, esperados, así, claro. ¿no? Eh, obviamente el tema de los clavados, que tenemos también competidores importantes y solo, solo cayó una.
0: Sí, en, en el tema de los clavados que... Pues la mayor opción para conseguir en, en los clavados es cuando es sincronizado porque cuando es una competencia individual hay más de 28, 29, 30 clavadistas y aparte están las chinas que son una escuela espectacular, pues es más complicado y en el tema del tiro con arco que creo que eh, se pudo obtener un poquito más, pues se terminó fallando. No sé si al final fue por una cuestión de, de, de mentalidad en, en el tiro con arco porque lo había hecho muy bien ale Valencia y al final pues terminó por unos centímetros quedándose fuera.
1: Exactamente, Bruno. ¿Algo más que destacar en los deportes este jueves?
2: El venezolano sí, bueno, que llega a Cruz ya... Azul.
1: Ah, sí, claro.
2: ¿Qué referencias tienes del venezolano que llega a Cruz Azul? Sí, Desde sí, hace sí. mucho tiempo no veíamos un venezolano en, en nuestro fútbol. Sí. Carísimo. Ah,
13: sí, bueno, el último
0: creo que ha llegado es eh, Fernando Aristigueta, el que ahora Ajá. está en Puebla. Se pintan buenas cosas de él. Pero, pero... nosotros
1: nunca habíamos tenido venezolanos, ¿no? ¿no?
0: No, 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 que yo recuerdo en Cruz Azula, no había llegado un venezolano en los últimos años, no recuerdo a ninguno. Bueno, es una, es un fútbol que está creciendo, el venezolano son jugadores que, que están creciendo. Eh, sabemos que siempre les ha costado trabajo jugar en, en Conmebol en Sudamérica, pero bueno, Cruz Azul antes se ha caracterizado por traer algún eh, jugadores que bueno nos han venido a decepcionar, ojalá que no sea la excepción ya no está ya no está Billy Albares así que ojalá que tenga buenas cosas para este jugador
1: Ojalá que sí, lo que se decía era que Álvaro Dávila estaba buscando precisamente por la situación económica que enfrenta el equipo pues no pagar cláusulas eh, altas y al contrario traerse a jugadores libres, ¿no?
0: Sí, traerse a jugadores, de jugadores los... eh, pues libres sabemos que Cruz Azul que le recortaba a pesar de ser campeón creo que está haciendo un reajuste económico que es por eso que no ha renovado a, a algunos jugadores. Pero bueno, ojalá que sea un jugador interesante. Y creo que desde, desde la salida de Billy Álvarez las contrataciones han sido pues más sensatas y más inteligentes. Y la mayoría de los jugadores han respondido.
1: Bien. Perfecto, Bruno. Pues muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Viri y Pepe. Saludos a todo el auditorio. ¿Te vas Saludos. a desvelar?
1: ¿Tu mecánica cuál es? Aventarte a la de corrido hasta las 4 de la mañana, te despiertas a las 4. ¿Qué recomendación <risa> sí, le das bueno, al público?
0: Me... Últimamente desde la 1 estamos viendo los clavados y Te vas de corrido.
2: <risa> es mortal, Pero hoy has... no hay ah, mortal, bueno, hermano. si
1: ya tres de estos últimos días como Pepe, Ve mi mejor tu arma un rato. Sí. <risa>
2: Sí,
0: pero bueno, hay que esperar otros 3, 4 años para, para volver a verlo, así que sí vale la pena les
2: verlo. 3
1: en... años en esta ocasión, ¿no? Pues sí. el... bueno,
2: en esta ocasión uh -huh. serán 3 uh -huh. años. Uh -huh. pues la diferencia para entre para... tú y yo es la edad, mi querido Bruno. Tú todavía aguantas, yo ya estoy ruco.
1: Pero ya tienes callo, pepe. O sea, en eso sí le eh, llevas pues ventaja, sí. la verdad. Pero antes tenía callo con un aliciente, ¿no? O sea. Pues pon tu aliciente ahí, al lado del buró, ¿no? Muchas gracias, Bruno.
0: Gracias, Viri y Pepe. Saludos a todos.
1: Buenas tardes. Una mesita ahí al lado del buro con no, todo hombre. tu kit de no, no, lo que no, necesitas. no se puede
2: tantos días. No, baby. no, no.
1: no ya. Pues nada es para aguantar. Ya le todos por el bronce. <ríe> <ríe> todos
2: por el bronce. Es así, echando buena vibra así, pero no, ya, ya. Veme la cara como la traigo. Ah, tampoco, <ríe> tampoco. <ríe> ya está vacía. <así> de... <ríe>
1: <ríe> bueno, ya nos vamos. Que tengan extraordinaria tarde, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el
2: auditorio. Esperamos podernos ver el día de mañana así con más es. información.
1: Esperemos que sí. Información positiva. Ojalá que tenga. Mañana para compartirles, linda tarde, buen provecho.
15: Uy, se acabó. Eso sí es
16: Esta fue la revista informativa más importante del centro del país:
3: El Choro Matutino. Por lo pronto, el Choro Matutino.